0: Estamos no ar com mais uma Deriva. Eu sou o Arthur Petrino, a operação do programa tal, tá o grande Caio Delacqua Tudo bem, Caio? Fala,
1: Petri, tudo maravilhoso.
0: Um verão, de repente, do nada, sem assim, mais nem menos.
1: Ah, né? mas eu tô gostando. Quando é alguns dias assim é bom, né? O, o, o problema é que são meses. Não, acabou de sair
0: de um inverno e aí tem um calor do nada de novo. Não, eu vou morrer daqui a pouco. <risos> ah,
1: eu, tô, eu tô curtindo. Ar-condicionado, gostosinho aqui, sorvetinho, cerve cervejinha gelada, <risos> copa. Como é que é? A caipirinha? Caipirinha do... com cachaça artesanal, é uma... no almoço. Quarta da feijoada, né? <risos> ah, é, quarta <risos> da feijoada. Hoje não teve. Putz, hoje não teve.
0: Hoje é, mas hoje é quarta, não é? Hoje é quarta. Não teve cachaça? Não, não, eu não fui lá ah, pegar. Tá, entendi. Mas Mas deixa eu só mostrar a canequinha do Boteco Comedy Club Estava lá nesse fim de semana E eu peguei a canequinha pra, pra tomar aqui no, no Deriva Prometi pro, pro Felipe lá, o dono do Boteco Que eu ia tomar é, cafezinho na canequinha do Boteco Comedy Club O melhor comedy club do Brasil É mesmo? Porra! Ué, não era o Lilith? É, pois é O Boteco <risos> tem um negócio que é diferente É diferente Quem já foi lá sabe como é que é Lá é, é um clima do caralho
1: eu lembro do dia, quando a gente foi lá, a melhor coisa era o buraco quente. Comeu isso aí? Ah,
0: eu não comi. Vamos com carne? Aham, uhum, tô ligado. Vamos pra ligado.
1: caralho. Manda os avisos aí pra galera aí. Bom, galera, quem tá assistindo ao vivo, vocês podem interagir aqui e mandar as suas perguntas. É, tudo isso vocês fazem através do Telegram da Saco Cheio TV. Pra você ter acesso lá no Telegram da Saco Cheio TV, você assina a plataforma é, www.sacocheio.tv Assina e lá você vai ter acesso a muitos podcasts, o assinante é, tem, muito, tem acesso a muita coisa lá, os podcasts, não só a mandar Pergunta aqui na Deriva, mas ao Crypto Tigers, ao Tajap Neto FM, ao Desinformação, coisa para né? Lá. E lá você também encontra os grupos do Telegram de cada podcast para interagir. E aqui na Deriva você manda suas perguntas para o convidado que a gente toca
0: aqui no final. Pode mandar em texto, em áudio que a gente vai tocar aqui no programa. Isso aí. O pessoal que está assistindo esse programa no YouTube não precisa mandar superchat, tá? A sua pergunta será lida se ela for boa. É só ser boa que a gente vai ler. É isso aí, então. Fechou. Então vamos para o programa de hoje, que o convidado é o Gabriel Brito, ele é humorista e influenciador digital. E aí, Gabriel, obrigado pela presença aqui no Aderiva, tudo bom?
2: Tudo bem, graças a Deus, obrigado pelo convite de vocês aí, obrigadão mesmo de coração.
0: Pô, eu descobri teu perfil por causa do Léo Lins, né, que eu sigo ele, ele compartilhou algum, alguma piada tua lá, não lembro qual especificamente, achei muito engraçado, muito muito... É, fora do limite assim eu gosto, eu gosto dessas coisas, eu gosto de coisa errada E aí me chamou muita atenção, eu queria conhecer a tua história é, Acho que a gente pode começar da tua infância lá o, Qual é o, a deficiência que tu tem, como que tu descobriu isso Pra gente chegar na comédia depois
2: Certo, certo Antes de tudo eu queria pedir desculpa por não ter levantado pra cumprimentar você, tá? Mas que é uma falta de educação Mas me perdoe, tá? É, cara, a minha deficiência é... Se chama artogripose múltipla congênita hum. Puta, nome feio da porra, né, mano? Podia ser mais bonitinho né? é, O nome da de deficiência também não ajuda, né, mano? <risos> é, mano é, é uma deficiência que ela dá uma má formação nos membros superiores e inferiores Então por isso que minha mão é assim, fodida E por isso que eu não ando também E, e ela dá uma, uma falta de força muscular, né? Então eu até consigo mexer minhas pernas, tudo Só não tenho força pra ficar de pé hum. Então ela é mais muscular mesmo é, a minha mãe descobriu, ela, eu, quando eu nasci, ela falou... Puta que pariu, fodeu. Porque na gravidez não, não hum, tinha nada, né? Não dava pra ver. Porque o que hum. acontece? Quando ela ia tirar o ultrassom, é, eu tava de costa. Eu sempre, quando, toda vez que ela ia tirar o ultrassom, eu tava de costa na barriga da minha mãe. Não dava pra ver. Então, ela descobriu quando eu nasci uhum. a deficiência. Aí, é, eu nasci com ela. Aí, fui fazendo fisioterapia, cirurgia pra caramba. É, ao total, eu tenho 15 cirurgias no meu corpo. Estou todo costurado. Todo costurado. Então, é, foi uma infância bem conturbada, sabe? Cirurgia, fisioterapia. Mas o
0: que eram essas cirurgias? Era pra corrigir
2: o quê? Era pra tentar corrigir, né? Por exemplo, eu tenho aqui na mão, né? Pra tentar deixar a mão reta. Tem no hum. pé também. A única, assim, que foi mais eficiente foi no pé. Que no pé... É, o meu pé, quando eu nasci, ele era completamente virado pra trás. Uhum. Completamente. tava até pra fazer uns cosplay do curupira hoje em dia, mas... <risos> Não, como, como consertou, não dá mais. Pô, tiraram essa, essa possibilidade é, de personagem. Ia, ia ganhar um dinheiro da hora, porque ia ser um cosplay fiel pra caramba, né?
0: Tem uma série na Netflix que teve. <risos> ah, é, então. E poderiam me chamar, olha só, perdi. Processo médico, então.
2: <risos> Pô, o médico se arrumou, meu pé. Então, aí foi o meu pé que eu, foi assim, a mais eficaz assim que conseguiu arrumar. Melhor foi o meu pé. Que aí meu pé ficou um pouquinho mais pra frente, né? Uhum. Ah, mas aí foi a cirurgia, uso de fisioterapia também. usei umas talas no pé também pra poder deixar direitinho. Mas a mais eficiente foi assim do pé. As outras não tiveram tanto sucesso assim. Uhum, porque a esperança de que tu pudesse andar? É, isso. é podia. É, aí tinha a esperança que talvez com a perna esticada, porque eu não consigo esticar minha perna, né? Com uhum. a perna esticada eu conseguiria andar. Eu até cheguei a andar um tempo com um an andador, sabe? Com, eu tinha um aparelho na perna que ele me permitia ficar de pé. Aí eu até consegui andar um tempo com ele, só que o que acontece? Esse aparelho, ele começou a machucar muito a minha perna. Aí os médicos falaram, não, melhor você, melhor dar alta pra você, porque senão você vai arregaçar sua perna. Uhum. Aí eles falaram, deram alta, eu tive alta da fisioterapia também, porque o que acontece? Fiz fisioterapia até minha adolescência, né? E eles falaram que tudo que tinha pra melhorar, melhorou. Então não tinha mais, se forçasse mais ia machucar. Aí eles me deram alta.
0: Uhum. E aí, tua, tua infância inteira foi em hospital, fisioterapia? É,
2: grande parte, tipo, 17 horas do meu dia era em hospital, fisioterapia. Eu ia pra escola também, claro, mas grande parte era isso. Isso te prejudicou de alguma forma mentalmente falando? Não, mentalmente não. Eventualmente não. Será que eu sou meio biruto das ideias, mas... <risos> mas é... Não é não, isso eu, não.
0: Eu digo o fato de ter passado a infância inteira em hospitais e, e com assuntos muito sérios ao, ao redor, assim, se isso é, te machucou emocionalmente.
2: Ah, é, o que me machucava era na escola mesmo, nem era essas coisas assim. Na escola, tipo, me machucava quando ia ter aula de educação física, eu via a galera jogando bola e não podia jogar também, sabe? Uhum. Então, mas eu sempre... Tentei ser bem pra frente, sabe? Eu sempre tentava levar o lado bom da coisa. Não, não, claro que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, mas é, eu sempre tentava levar o lado bom. Por exemplo, quando eu ia é, pra escola assim e tinha que assistir a galera jogar bola, eu falava o professor, deixa eu apitar a partida pelo menos, então... Aí ele deixava apitar, a gente tentava desenrolar lá, sabe? Uhum. Mas tu sabe da onde que vem essa noção de, de ver
0: o lado bom das coisas?
2: Ah, eu acho que foi com os meus pais, sabe? Meus pais sempre foram muito gente boa, muito... Principalmente minha mãe. Minha mãe é a pessoa mais coração que eu conheço, sabe? Eu costumo falar que se minha mãe não for pro céu, ninguém vai mais. <risos> Porque a minha mãe é muito coração, então minha mãe me ensinou a sempre ver o lado bom da coisa, sabe? Mesmo que eu esteja no lado, a pior coisa que esteja acontecendo com você, ela sempre me ensinou a ver sempre tentar ver o lado bom da coisa.
0: Ela impediu que tu caísse no pensamento negativo, Sim, sim, coisas. sim.
2: Claro que acaba havendo, né? Tipo, na adolescência, aí começa a vir mais pensamentos, né? Porque a gente começa... A... A querer mais coisas, né? querer querer começar a se relacionar. A gente descobre é, o que existe, o preconceito, né? Então, a gente vai lidando, vai tentando amadurecer com isso daí.
0: Uhum. Mas aí, tu conseguiu é, blindar com o ensinamento do tamanho. Sim, sim. E sim. se manter positivo, né?
2: É, eu fui tentando, eu fui tentando. Uhum. Eu tive, no período da faculdade, né? Quando a gente tava na vida adulta já... É, eu, participe, eu tive Uma depressão muito profunda também Fiquei num momento zoado da minha vida Mas graças a Deus consegui superar hum. também mas como, é, como é que foi esse, esse período de depressão? Então, esse, essa depressão Me pegou, fui, ela me deixou No fundo do poço, porque que acontece? Eu tava trabalhando, eu tava estudando E tinha as minhas questões psicológicas porque tipo o sonho da minha vida era casar e, tipo, toda mulher olhava pra mim olhava estranho, olhava torto, não tinha preconceito. Então, eu tinha que lidar com tudo isso. Eu tinha trabalho, faculdade e isso. Então, eu fui... A, a depressão foi me pegando, foi me pegando. Quando eu fui ver, eu tava no fundo do poço. E eu cheguei ao ponto, cara, de tentar tirar minha própria vida, cara. Hum. Eu cheguei na linha do metrô aqui do, de São Paulo, né? De carrão, do carrão. É um belo dia, mano. Eu falei assim, não tô aguentando mais. Vou acabar com tudo. Vou acabar com tudo. Aí... É, eu não sei qual que é a religião da galera que tá assistindo. É que eu acredito muito em Deus, né? E eu acredito que esse dia foi ele que me salvou. Hum. Porque eu peguei a cadeira, eu coloquei... Eu tava com a cadeira motorizada, né? Aí eu coloquei a cadeira e coloquei pra frente pra me jogar na linha do metrô. A roda de frente, da, da frente da cadeira já tinha ido. Meu, do nada. Eu olhei pro lado assim, não tinha ninguém. Mas do nada apareceu um senhorzinho, careca. Ele era metroviário. É, devia ter uma certa idade já do nada ele me puxou pra trás ele pegou na parte de trás da cadeira assim e me puxou aí ele me salvou aí ele me abraçou, tudo conversei com ele, tudo, né? e eu peguei fiquei um pouco melhor e fui embora só que aí eu falei assim, é, no dia seguinte eu falei assim, não, vou lá agradecer ele direito porque eu tava com a cabeça conturbada naquele dia eu falei, não, eu vou lá agradecer direito aí eu peguei é, tentei encontrar ele quando eu cheguei lá ela falou, eu cheguei lá na, naquela parte que, onde fica os metroviários, né? Ela falou, tem ninguém assim, não. Com as características, porque eu não sabia o nome dele, né? Não tinha, não tinha, tem com essas características, não. Eu falei, moça como assim? Não é possível. É, será que ele não tá de folga? Ela falou, ela falou, não, porque é, as pessoas que estão de folga, que ficam no meu lugar quando vão, ficam no meu lugar de trabalho, são duas mulheres, não tem nenhum homem trabalhando aqui. Aí eu falei, putz, mano. Eu falei, mano, era um senhorzinho careca, baixinho, <risos> sumiu a Mestre dos Magos, maluco. Só pode. <risos> <risos> não, mas brincadeiras à parte, eu acredito muito que foi Deus que me salvou e foi nisso aí que eu vi, consegui virar a chavinha, sabe? Caralho. Consegui virar a chavinha, eu falei, cara, mano, Deus está me dando uma nova chance de recomeçar.
0: Mas o senhorzinho que que não existe que era Deus, ele falou alguma coisa para ti que te impactou no dia?
2: Ele falou, ele falou assim para mim que a vida a vida era mais que o que o futuro me aguardava coisas muito boas e se eu acabasse com a minha vida ali, eu não ia vê nada disso. Caralho. Então ele falou assim... Ah, ah, o futuro te reserva muitas coisas boas. Então não faz isso. Aguarda. Você vai ver que as coisas vão mudar. Caralho, que ano foi isso? Foi... Foi no finalzinho da faculdade. Foi no final de 2018,
0: assim, mais ou menos. E aí só em 2020 tu começou a fazer humor na, sim, na internet, sim. né? Que aí foi o que explodiu, né?
2: O que acontece? É, eu comecei a fazer vídeo na internet por causa da pandemia. Porque eu terminei a faculdade... Aí eu falei, beleza, eu vou seguir na área, né? Eu, fiz, eu me formei em psicologia. Falei, beleza, vamos vou me seguir na área. Aí começou a pandemia. Aí eu falei, não dá, porque eu tenho imunidade baixa. Se eu saísse no, na rua o Covid já me via com o alvo nas costas já. <risos> Aí eu falei não, não tem como eu sair. Eu tive que ficar em casa. Aí eu tive que tentar pensar alguma coisa para fazer. Aí foi quando eu comecei a postar vídeo na internet.
0: Mas começou a bolar piada e, e sketch, né? Que é o que tu faz, ó, Aquelas pequenininha.
2: né? Isso, isso. E, e engraçado, que eu acho que é até irônico, porque eu detestava o TikTok, cara. Eu odiava o TikTok. Eu falava, meu Deus, que negócio clichêzão. Aí a minha cunhada, a Thaís, que deve estar assistindo, um beijo cunhada. É, ela fazia vídeo e vou dar uma chance, eu vou fazer também aí um dia eu peguei, fiz postei um vídeo lá é, zoando é um vídeo onde uma mulher, ela pega ela é contorcionista, né, ela pega e entorta a coluna pra trás uhum. aí logo em seguida aparece eu tombando a cadeira pra trás <risos> aí, aí beleza eu postei, mas eu achei que não ia dar nada aí eu fui dormir, quando eu acordei o vídeo tava com 3 milhões de views porra. eu falei, tá porra aí eu fui olhar os comentários, a galera pedindo pra eu fazer mais, pra eu fazer mais, eu falei ah, então vocês gostam disso, né Aí eu comecei a postar, postar, postar e fui, mano.
0: Mas tu tinha na tua adolescência vontade de trabalhar com comédia ou era só uma parada que tu gostava e nem
2: imaginava que podia fazer também? Ah, eu nunca imaginei trabalhando na área, sabe? Eu gostava, sempre gostei de assistir stand-up, essas coisas, mas nunca imaginei trabalhando, sabe? Nunca hum. imaginei.
0: Então foi uma coisa meio... Tu não tava planejando, puta, eu quero ser comediante, vou postar e, e vou fazer isso da minha vida. Foi uma coisa específica, um vídeo que tu, que tu viu dessa menina, aí tu fez uma paródia... E isso que te levou a trabalhar com...
2: É, porque coisa. eu não imaginava nesse ramo, não. Eu sempre gostei muito. É Sempre com os meus amigos, assim, eu sempre fazia a galera rir, mas nunca me imaginei fazendo isso. Uhum. Aí, quando eu vi que a galera gostou, eu falei, caramba, se eu postar mais, né? Uhum. Eu postei, a galera foi gostando. Eu lembro que eu, eu consegui atingir 100 mil seguidores em um dia, mano. Em um dia. Eu bati 100 mil seguidores. Eu falei, caraca, mano. Uhum. Aí eu falei, e o TikTok é a melhor... Tipo, eu acho assim a melhor plataforma para você crescer Porque é uma plataforma que entrega os seus vídeos mesmo Se o vídeo for bom, ele entrega Então eu falei, caramba, aqui tem futuro Então aí eu comecei a fazer, comecei a fazer Aí depois comecei a, migra a migrar os vídeos pro Instagram também Comecei a postar lá também, começou a crescer lá também uhum. Aí estamos aí hoje <risos> E aí em Office tá falando que tem gente que se ofende com os teus, teus
0: vídeos, né? Puta. Que derrubam vídeo e tal é, quando que tu começou a perceber Que esse mundo da comédia Tinha muito sentimento envolvido Que as pessoas é, tentam censurar E ficam brabas e perseguem Quando que isso começou a acontecer que tu sacou?
2: Então, eu já tava meio ligado nisso Porque eu sou um grande fã do Léo Lins, né uhum. Então eu já via que a galera perseguia ele pra caramba, né ah, eu falei assim, ah, vou, se eu vou, vou fazer na mesma linha, porque é o que eu gosto também, esse tipo de humor. Só que eu pensei que eu não ia ter tanto hate não, porque, pô, eu tô no lugar de falar, eu tô zoando, eu tô me zoando. Uhum. E, mas mesmo assim, tem a galera do Mimimi, mano. A galera enche o saco, mano.
0: Mas, mas quando que isso começou a te afetar? Porque derrubaram alguns vídeos teus, né?
2: Ah, então, é. Entristece, né? Porque, tipo, você faz lá um vídeo mó top, o vídeo tava indo mó bem, aí o vai lá, a galera derruba, né? Ah, é, eu comecei a perceber quando eu comecei a fazer umas tiradas mais pesadas, sabe? Hum,
0: tipo, tipo qual? Tu lembra de alguma?
2: Ah, uma mais recente, né? Que eu, eu tenho a minha amiga Carol, que tá aqui, né? É, ela é gorda. Aí eu zoo ela pra caramba e ela me zoa também. Nossa, se você pegar os comentários desse vídeo. É só a galera enchendo o saco. Só a galera saco. Enchendo... É, você zoa ela, você, você tá louco, por isso, por, isso, por isso que tá na cadeira de rodas, merece estar tá aí. Caralho. Mas já, já se irritaram com uma piada que tu fez contigo mesmo? Já, já. Vixe, teve uma também que é, que eu falei assim, é, se eu estiver andando na rua e meus cadarços estiver desamarrado... Eu não peço pra ninguém amarrar, porque eu vou, não vou tropeçar, né? <risos> não, não vou tropeçar em lugar não, tem tá? tranquilo. Aí teve uma galera que encheu o saco e falou assim, oh, Que piada besta, sem graça, tomara que caia.
0: Caralho. Mas qual é, o, qual é o papel da comédia na, no, no teu bem-estar, assim? A comédia te ajuda, em, em alguma forma, a superar? Ou nem precisa superar, a comédia é só uma, um hobby bacana.
2: Então, eu acho, ao meu ver, que a, a, a comédia, principalmente o humor que eu faço... É, eu acho que é uma grande forma de lutar contra o preconceito hum. porque se eu tô fazendo a piada eu tô zoando, então eu já tô me aceitando já, eu já me aceito do jeito que eu sou eu sou feliz assim, então eu acho que é um grande soco na cara porque o que acontece, as pessoas têm a, ide a idealização de que o cadeirante, ele é triste toda pessoa acha que um cadeirante é triste Toda assim, né? A maioria das pessoas, não generalizando, mas a maioria das pessoas, né? Aí já tem a generalização que o cadeirante é triste, que é deprimido, que ele fica no mundinho dele. E não é assim. Não é assim que funciona. Então o cara vai lá, abre o meu vídeo, eu tô falando sobre piroca o cara já fala, oxe, cadeirante fala sobre piroca? Uhum. Já dá um soco na cara dele, entendeu? Já é uma quebra de paradigma. Uhum. Acho que é uma, forma, uma última forma de falar contra o preconceito. Mas eu acha que tu conseguir brincar com essa situação, ela, ela tá diretamente ligado ao aceitamento da situação? Sim, sim, com certeza. Que se você consegue brincar, mano, com, com você mesmo, com seus problemas, filho, ninguém mais consegue te derrubar, cara. Uhum. Ninguém mais. Depois que eu me aceitei, comecei a fazer piada disso, eu percebi que eu fiquei mais forte, cara. N ninguém consegue me mais, porque eu tô me zoando, cara e acho que é uma ótima ferramenta contra o bullying também, porque se você tá se zoando o cara não vai ter poder de te zoar hum. então é, hum. é uma, uma ótima ferramenta, sabe o humor é, eu, acho que eu me libertei no humor, sabe, o humor é maravilhoso hum. e, e, a tu, e a tua opinião
0: sobre é, pessoas que não são cadeirantes ou que não têm deficiência que fazem piada sobre deficientes e cadeirantes
2: eu acho legal também, porque... Eu acho zoado a pessoa não fazer piada, porque eu acho que vai estar tá excluindo a pessoa. Hum. Então, eu acho que é legal fazer a piada. Claro que você não vai chegar... Igual o caso do Léo Lins. Tipo, o Léo... Eu sou muito fã dele. Ele faz a piada em cima do palco. Ele não tá ofendendo alguém diretamente. Ele tá fazendo a piada em cima do palco agora ele não vai chegar na rua e zoar o cara, entendeu? Eu acho uhum. que em cima do palco vale tudo eu acho que o humor não tem limite, sabe? Uhum. Se, se você colocar o um limite no humor vai perder a graça uhum. então eu acho que o humor não tem que ter limite
0: então eu concordo com, aquela, com aquele conceito de lugar de fala então Desculpa, não entendi. Aquele conceito de lugar de fala, que tu só pode falar de alguma coisa se tu for aquela coisa, ou vivenciar aquela coisa.
2: É que as pessoas têm tendência a aceitar mais quando é, tá no lugar de fala, né? Mas é. pra mim, tá ao meu ver, tá liberado pra fazer piada. Qualquer pessoa pode fazer piada. Né? Anda, não anda, tanto faz. Sim, o, o ponto é o cara não,
0: não pode ir até um com um, alguém, um cadeirante ou um deficiente, e fazer a piada na frente do cara. Porque tu não sabe se ele quer ouvir ou não, né?
2: Isso também depende. Porque, por ah. exemplo, é... Claro que tem que ter uma intimidade com a pessoa. Mas você pode fazer a piada com a pessoa também. Mas se tiver intimidade, você não vai chegar num cara que você não conhece na rua e fazer, sabe? Sim. Uh -huh. Então, acho que aí tem, tem esse ponto. Sim. Tem mas que... eu acho que a piada é liberada, mano. Tem que ter o famoso contexto, né? Isso, exatamente. exatamente.
0: Que é muito ignorado
2: hoje em dia. Sim, né? sim, é. sim, sim. Mas uh, tu sofria bullying na escola... Eu cheguei a sofrer uma vez, é, que o menino me chamou de aleijadinho. E como eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, né, eu acabei sofrendo bastante. Apesar de ter, sempre tentar levar as coisas pro lado positivo, nesse dia não deu. Nesse dia hum. o cara me xingou, eu fiquei extremamente ofendido e fiquei mauzão. Fiquei não obede e tudo, mas eu lembro só dessa vez mesmo. Mas por quê? Foi de graça? Porque eu não quis emprestar a caneta pra ele. Hum. Ele falei, não, não vou emprestar, eu tô usando a caneta Ele vai é ah, só lejadinho do caralho hum. Aí ele me xingou, eu fiquei mal né? Eu falei, porra, só porque eu não emprestei a caneta Se uhum. eu tivesse feito alguma ele tinha me agredido Então, né, porque <risos> Eu só podia uma caneta
0: E foi a primeira e única vez que, que tu lembra de ter sofrido bullying
2: é na escola assim, foi a única vez, sim.
0: De forma geral as pessoas eram muito mais legais do que ruins.
2: É graças a Deus eu sempre tive bons amigos na época da escola, do trabalho, da faculdade eu sempre tive bons amigos, hum. sim, graças a Deus. E aí
0: nessa época da, da adolescência, infância ainda qual era o teu objetivo de vida? Ainda não tendo descobrido a comédia.
2: Ah, cara, eu nessa época eu, eu tinha vários sonhos, né? Eu te sonhava em ser astronauta, sonhava um monte de coisa, cara. Sonhava em ser psicólogo também, que eu sempre gostei assim, desse lado. Então a gente tem vários sonhos, mas engraçado, eu nunca tinha me visto na comédia. Eu te acompanhava na, na adolescência ou,
0: ou não? É, eu já, com,
2: eu já assisti algumas coisas assim de stand-up. Tu lembra o quê? O Léo Lins eu acompanhei acho que desde o comecinho da carreira dele, assim, sabe? Eu uh -huh. fui acompanhando já. É, assisti muito Tiago Ventura, muito Gustavo Marques, muito Murilo Couto. Assisti essa galera da comédia, hum. sabe? Ah, maneiro. Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 26. Ah, não. Eu tô, eu tô, a geração de comediantes que
0: tu pegou é a... É, já, é a né? nossa primeira... No, a segunda do Brasil, né? Sim, sim. Então na época da escola ainda não tinha que, que Que época tu fez escola? Foi... Em 2013, 2014... Ah, tá. Então, então o pessoal já tava na ativa, já. já é eu, tô, eu tô com a minha cabeça de anos 90, assim, porque, porque não tinha stand-up no Brasil na, na época que eu, era, eu tava na escola, né?
2: Mas, cara, você, mas eu lembro que eu assistia muito programa de comédia, tipo, Pra ser Nossa, Zorra Total. Achava. Que, hoje eu não acho mais graça, né? Mas na época eu achava, tipo, muito engraçado, eu achava hilário, sabe? Uhum, Zorra Total era muito bom, eu gostava pra caralho também. Sim, sim, então. É... Na época, assim, eu achava muito engraçado. Hoje tem algumas coisas, assim, que ainda se salva, mas eu acho que hoje o negócio da comédia é o, é o palco mesmo, é stand-up, sabe? É, mas tu não fez ainda, né? Não, não fiz. Tô... Em breve, se Deus quiser, a gente vai fazer. Baneiro, pô. Tu tá escrevendo já, né? Tu... Já, sim, já. Tem um textinho já meio que pronto, assim. vamos Em breve, vamos testar aí.
0: E alguém tá te ajudando? O Léo Lins? Entrou em contato, alguma coisa? É,
2: o Léo, ele falou pra mim, né? Ele falou assim que quando eu começar a escrever, mandar o um texto pra ele, né? Pra ele dar uma olhada, que ele já me dá uma força. É claro que a vida decorrida, acho que não deve ter visto ainda, mas logo logo ele vê.
0: Pô, maneiro. Eu tenho uma, eu tenho uma curiosidade que é, é entender quando que tu percebe que tu é diferente da maioria. Quando que isso bate, quando que tu desenvolve essa consciência. E, e, e como é isso? Você diz na relação à comédia? Não, não, da, da tua vida e do fato de ser cadeirante. Quando, porque eu imagino assim, tu é criança, tu nem percebe as coisas ao redor, porque tu ainda não organizou o mundo Sim. em rótulos, né? Tu só tá vivendo, mas deve ter um momento que tu percebe. Pô, a minha situação é diferente da dos outros.
2: Sim, eu acho que eu tive esse estalo de, caramba, eu sou diferente, foi na adolescência, né? Quando a gente começa a ter interesses amorosos, né? Tipo, hum. acho que foi aí que eu falei assim, caramba, as meninas me olham diferente eu não uhum. eu não sou igual aos meus amigos que as meninas vêm conversa tudo claro eu tinha tinha meninas que conversavam comigo mas eu já não percebia que já era no né, naquela conversa já jogando para friend zone eu nunca jogava, olhava com olhos <risos> é, com segundas intenções sabe é uhum. sempre jogando na friend zone tipo um amiguinho sabe eu era tipo amigo gay dela <risos> mas é aí que tu começa a investigar
0: o que que aconteceu? E tu perguntou pros teus pais o que aconteceu? Sim, como é sim, que é.
2: sim. Eu sempre já eu falei, pai, o que aconteceu? Aí eu fui entendendo a minha história, tudo o que tinha acontecido. Aí eles me explicaram tudo, tudo. É, mas, é igual eu te falei, eu sempre tentei sempre ver o lado bom da coisa, sabe? Sempre, a vida sempre me bateu para caramba, é. sabe, cara? Então eu sempre tentei ver o lado bom da coisa.
0: Tem um negócio interessante na tua biografia ali, que, é, que tu escreveu, que é, na hora do teu parto, os médicos falam, perguntaram pra tua mãe se ela ia querer. Sim, ficar sim. Com, com a criança. E, a, e ela quis. Mas tem muita gente que, que dá pra adoção.
2: Sim, isso é, isso é muito forte, né, cara? Isso, tipo, o médico chegar em você e falar assim, você vai querer ter o filho, tá ligado? Isso é muito forte. Porque, realmente, a minha mãe tava me contando, né, que muita, muita mãe, quando descobre que é deficiente, tem algum tipo de problema, já manda pra adoção, não quer. Só que a minha mãe assumiu o B.O. Ela falou, hum. não, é meu, eu quero. <risos> Quero o meu oh, aí, é meu. <risos> é,
0: é muito comum, sabe? É muito comum as mães não quererem o
2: filho. Ah, é, mano. É porque é. eu lembro que na época da faculdade eu fiz um estágio de, sobre adoção. É. E eu vi tanto caso, cara. Tanto caso de mãe que na hora que nasce é, descobre que tem algum problema já não quer mais, cara. É muito, hum. é muito mesmo, muito mesmo, de verdade.
0: Mas tu sabe que, o, que, qual foi o fato que fez a tua mãe é, não tomar essa decisão e de te manter?
2: Cara, é porque a minha mãe é. Ela acredita muito em Deus, né? minha mãe é extremamente cristã, sabe? Então eu acho que isso foi um, pa, um, um ponto também. Que minha mãe, igual eu te falei, minha mãe tem um bom coração, sabe? Minha, minha, minha mãe é o coração mais gigante que tem. Então eu acho que isso ajudou muito também, ela não, não querer me deixar pra adoção. Uhum. Ela falou assim: não, eu quero o meu filho, é meu, então eu vou querer, vou cuidar.
0: Uhum. E, e o teu pai?
2: Meu pai também era um cara espetacular também. Meu pai é sensacional, também ajudou em tudo. Sempre foi um pai extremamente presente. Infelizmente, já não tá mais entre nós, porque é, o câncer levou ele também, né? Mas, é, mas sempre foi um pai, assim, presençaço, sabe? Ele morreu quando tinha 12 anos, né? 12 anos, isso. Eu tinha 12 anos quando ele partiu. Foi um baque pra gente, viu, cara?
0: É uma infância muito conturbada que tu teve,
2: né? Sim, sim. É uma correria, mano. É, é Muita coisa acontecendo comigo, mano um psicológico em formação é complicado. Mas tu sabe
0: como, como tu conseguiu resistir a tudo isso e, e se manter firme?
2: Cara, família, cara. Família, minha mãe, meu irmão, sabe? Todo mundo se ajudando. É que minha família é uma galera muito unida, tá ligado? Sempre uhum. quando alguém tá mal, eu venho alguém pra ajudar. Então, a minha família é uma galera muito unida. Uhum. Então, acho que a família é essencial.
0: E isso é da época da escola, né? 12 anos. 12 aí anos. Aí, quando termina a escola, tu... Faculdade, tem que faculdade. decidir algo pra fazer né? Isso, faculdade,
2: aí eu tinha decidido que ia fazer psicologia E aí o bagulho foi louco mano
0: e tu se formou e, e, e fez após pós ou parou na... Não,
2: eu parei na... Quando eu me formei que eu ia tentar seguir na área Mas uhum. aí veio a pandemia, aconteceu um monte de coisa Aí comecei a fazer vídeo Aí eu me encontrei aqui.
0: Mas por que que tu escolheu psicologia de alguma forma? Tu queria entender também a tua própria mente? Ou era mais uma curiosidade da humanidade de forma geral?
2: Era, acho que era mais uma curiosidade. Porque desde pequeno eu sempre gostei de jogos, de filmes que mexem com o negócio psicológico, sabe? Aí eu queria entender, caramba, até onde vai a mente humana, né? Aí eu quis aprender mais, fui aprendendo. Hoje não sigo na área, mas, cara, foi uma foi uma faculdade, assim, muito rica. Hum. aprendi muita coisa, muita coisa. E que eu vou levar pra vida inteira. Foi um aprendizado, assim, sensacional.
0: Tipo o quê, por exemplo?
2: Cara, por exemplo... Os, ensina os ensinamentos de Freud, cara. Tipo, entender... É, desde a gente tá na barriga da, no da nossa mãe... Até a puberdade, assim... Eles, ensin eles ensinam uns negócios muito doido cara. Que você fala, caramba, faz sentido. O negócio que eu acho muito doido até hoje é o complexo de Édipo, mano. Hum. Que é um negócio que você fala assim, caramba, faz muito sentido. Que é quando... É, principalmente o, o filho homem, né? A, a, a filha e a mulher também, mas o homem é, Ele começa a enxergar o pai Como rival e tenta conquistar a mãe Sabe? Cê, e você percebe que é Tipo, eu, eu olho pra trás e falo assim Caramba, é exatamente isso né? uhum. Eu percebo, caramba, Freud era zica, mano Ele que fala que o cara, o cara quer matar O pai e comer a mãe É tipo isso, é tipo isso tipo Mas não é, não, não é nessa radicalidade, sabe? Claro, <risos> é. é inconsciente, né? É isso, exatamente, é inconsciente Mas é bem isso mesmo, cara, você percebe que o filho Ele tenta o tempo todo conquistar a mãe E ela fala é um negócio que faz sentido pra caramba
0: E como é que era na, na faculdade? Tinha atenção especial contigo?
2: Foi tudo de boa? Teve bullying? Foi tudo normal? Ah, eu tive umas tretas na faculdade, viu, cara? Na uhum. faculdade eu tive umas tretas também. É, não tive tratamento especial do professor, não. O professor me tratava igual. Só em algumas questões. Por exemplo, ó, é, algumas provas que tinha que escrever muito... Se eu começasse a escrever muito, eu tinha que minha mão começava a doer. Aí, ele, normalmente, eles faziam umas provas pra mim de múltipla escolha. Uhum. Aí, eles faziam assim. Mas trabalho, essas coisas, é, é, foi, era sempre tudo normal. Aí, tive umas tretas também, que eu lembro que uma vez eu fiz o um trabalho fiz um trabalho da faculdade, que, tipo, que a gente dividiu, a, era um trabalho em grupo, a gente dividiu as partes, né? Aí eu fiz minha parte e mandei pra, pra galera ver. Aí todo mundo começou a me xingar, falando assim, não, isso aqui tá uma bosta, isso aqui não tá ridículo. Aí eu falei, caramba, mas eu, eu aprendi assim. Aí eu botei pra professora, a professora falou que tava certo. Aí eu falei, e aí, caralho? Joguei a porra do papel na mesa e falei, ah, tá tudo certo nessa porra aí, ó. Vai tomar no cu de todo mundo. <risos>
0: <risos> mas hoje tu consegue digitar e escrever? Como é que consigo, funciona consigo,
2: isso? Consigo, consigo. Consigo digitar escrever de boa. Se, se, só se ficar muito tempo. Aí começa a doer um pouco, mas uhum. eu consigo tranquilo.
0: Mas tu consegue, tu digita num teclado normal ou é adaptado? Num
2: teclado normal. É? é que eu digito com uma mão só. Com, ah. com, essa for, com a mão esquerda não tenho muita força pra... Pra levantar. Uhum. Então, com a mão direita, eu consigo tudo, de boa. Mas tu desenvolveu uma técnica própria? ou do... Sim, sim. O que acontece? A minha mãe, desde pequena, ela sempre foi me dando caneta e papel pra mim, tentando me virar. Aí eu fui desenvolvendo e consegui. Aí eu coloco a caneta no meio desses dois dedos aqui, ó. Uhum. Aí eu vou escrevendo, mano.
0: E no, e no teclado tem uma técnica específica também?
2: Não, o teclado é normal. Só, só, só que eu utilizo um dedo só, né? Eu vou só com o dedo, o dedo do meio, só.
0: Ah, entendi. É só, é só um pouco mais devagar, mas É, um pouco mais devagar. é só com o um dedo que tu consegue... É, só
2: tum, 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 tum.
0: Aí eu consigo mexer no mouse tudo com a mão só. Nossa, e teu computador não é adaptado a nada. É normal. É, é normal,
2: é normal, normal.
0: E tu teve... Eu
2: vi também que tu teve atendimentos na ACD, né? Desde, desde criança, sim, né? Sim, sim. Desde criancinha eu fiz... O meu tratamento foi lá. Passei um bom período da minha vida, foi lá. Grandes partes das cirurgias também foi pela ACD que eu fiz também. E é tudo é Público. Ou, ou tem que pagar como é que funciona no começo era no começo era 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 pago que era junto com com o convênio da Porto Seguro uhum. aí depois desvincularam aí depois virou público
0: e, e teus pais faziam o quê porque eu li também na biografia que eles te levavam de ônibus né Pros tratamentos porque sim eles não porque tinham muitas condições né
2: sim sim a gente não tinha carro né e na época também não tinha cadeira de rodas eu vim ganhar minha cadeira de rodas um pouco depois então eles me levavam no braço mesmo no ônibus uhum.
0: o que que eles faziam da, da vida
2: meu pai, ele era... Ele vendia cosméticos, sabe? Ele era vendedor ambulante e minha uhum. mãe era dona de casa mesmo. Uhum. Minha mãe fazia uns biquinhos assim, fazia luva, é, cuidava da... Era babá também, ela cuidava de uma menininha também. Uhum. Era fazer uma renda extra e teu pai ganhava um salário fixo. Né? Isso, isso. E aí, sem, sem grana, eles te levavam de ônibus pra esse tratamento público. Isso, de ônibus, era tudo de ônibus. Uhum. Aí, depois, no futuro, que veio aparecer aquela perua do Atende, que é uma perua uhum. que leva pessoas especiais, que aí a gente conseguiu, depois de muita luta, a gente conseguiu.
0: Você passava na tua casa pra, pra Ela buscar. pegava na
2: minha casa, levava lá, e quando eu terminava o atendimento também, eles me pegavam lá e me levavam pra casa.
0: Tu lembra quanto tempo, mais ou menos, tu ficou nessa de ir de ônibus pro tratamento?
2: Cara, acho que foi uns um seis anos, cara. Caralho. Uns então, seis aninhos aí, viu? Porque eu lembro que demorou um pouco. Eu lembro de várias vezes a gente indo de ônibus, cara. De madrugada, porque... Eu moro, eu moro lá no extremo leste, lá próximo a, 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 a Itaquera. Uhum. E a gente tinha que vir aqui lá pra aceder aqui da... Próximo ao Ibirapuera. Uhum. Então era caminhada, Longe a gente, pra cacete. A gente acordava, tipo, três e meia da manhã pra ir. Era Caralho. embaçado, Seis anos dessa rotina. É, mais ou menos isso aí. Cara, são guerreiros, hein? Sim, Porra. sim. Pô, minha, minha, é igual eu falo, a minha, minha mãe é baixinha, pequenininha assim, mas a bichinha é guerreira, viu, mano? <risos> e, e aí,
0: depois que eles voltavam pra casa, tinha que trabalhar ainda, né?
2: Sim, sim. Mas a maioria das vezes quem era minha mãe, porque meu pai saía de manhã e voltava uhum. só de noite, sabe? Só as vezes que meu pai assim, não ia trabalhar, ele me levava. E, e, lá, e lá fazia o quê? Qual era o, o tratamento que você fazia? Ixi, mano, tinha vários, mano. Eu fazia hidroterapia, fisioterapia, TO. Eu passava praticamente o dia inteiro lá fazendo fisioterapia. Uhum. Que é nessa época eu ainda estava começando a ingressar na escola, então estava praticamente o dia inteiro lá.
0: E, e durante todo esse tempo, é, existiram avanços nos estudos do, do problema que tu tem? Que, ou que tu vislumbra alguma coisa
2: a mais, assim, ou tá meio parado? Não, questão da minha deficiência, eu não vejo muito avanço, não. Hum. Tanto é que até hoje eles não sabem o motivo certo de eu ter nascido assim, porque existem algumas causas, assim. A mais aceita é que a minha mãe, ela tem um útero chamado útero bicorno, que ele é um útero que é dividido no meio. Então, por isso, a criança não tem muito espaço pra se desenvolver. Claro que teve outras complicações, né? Eu passei da hora de nascer, tudo. Mas a causa mais aceita, assim, não é a concreta, mas a causa mais aceita da ciência é essa. Hum, que não tinha espaço pra desenvolver. Então é um mistério ainda. Sim, sim. Não sabe dizer ao certo. Tipo, é 90% de certeza que é isso. Mas não dá pra cravar, sabe? É um palpite. É. Tipo isso. Eu, eu fico curioso também, é, pra saber é,
0: mais detalhes daquele período da... Da, da tua depressão ali, que foi na época da faculdade, né? Sim, sim. Então, tipo assim, a, a infância que eu imagino ser a, a pior parte da, da vida, porque a criança ela é mais mal, maldosa, faz bullying sim. e tal, tu conseguiu passar de boa. Mas na faculdade
2: foi que isso, isso bateu. É porque, é, igual a gente fala, quando a gente é criança, a gente não vê maldade nessas coisas, né? É. Aí quando eu comecei a ter entendimento, que eu falei, é, começou a bater. Porque, igual eu te falei, o sonho da minha vida era casar. E não conseguia arrumar alguém pra mim era um tabu. Falei, caramba, mano, eu vou morrer sozinho nessa porra, mano. Esse era o principal pensamento que passava ah, na é. tua cabeça. E eu não queria, sabe? o meu sonho era casar. E... Aí, eu... Aí os pensamentos começaram a bater, ficando triste. Falei, caramba, eu preciso botar meu pau pra funcionar, porra. <risos> Aí... Mas não rolava, mano. Não rolava com ninguém. As meninas, às vezes, já tentavam alguma coisa, mas nunca rolava nada.
0: Hum. E foi nessa época que aconteceu aquele encontro lá que a, que a menina não foi e depois deu uma deu uma desculpa esfarrapada, foi nessa época
2: é, então, aí, é, nessa época eu comecei a, aí encontrei uma pessoa, comecei a ficar com ela, tudo é, aí saímos algumas vezes, tudo, aí um dia ela pegou e falou pra mim assim, ó, oh, não dá não dá pra gente continuar mais, eu falei mas por quê? Aí ela pegou com uma cara lavada, falou na minha frente assim, eu não consigo ver um futuro com cadeirante eu quase levantei da cadeira de lado e dei um murro na cara dela. Quase que ela curou o, o negócio. Filha que... da puta! Mas sabe o que eu acho engraçado? Que ela, ah. ela era feminista pra caralho. Ah. Foi engraçado, né? Tipo, a sua causa, tudo bem. A minha, foda-se, né? A sua causa é bacana. A minha, foda-se.
0: E como é que você fez pra superar esses pensamentos assim? E... Que ficam invadindo o nosso, nosso consciente... Falando essas, essas coisas, deixando mal.
2: Então, é... Era, eu, né, na verdade eu não superava, né? Eu tentava deixar um pouco de lado. Porque eu trabalhava, estudava... Não tinha tempo nem pra pensar nisso, sabe? Não hum. tinha tempo nem pra sofrer, às vezes. Hum. Então eu deixava de lado. Aí quando eu tava sozinho, assim... No final de semana que eu tinha um pouquinho de folga, aí os pensamentos vinham, mas a gente não conseguia, sabe? Uhum. Eu acabava chorando, ficava triste pra caramba, colocava fresno pra ouvir, <risos> pra deixar pior, né? <risos> aí foi, o negócio foi, foi piorando. Aí chegou no momento da, que eu cheguei a tentar me matar, uhum. mas aí foi depois disso que eu virei a chavinha. Falei, não, não, Deus me deu uma nova chance, acho que eu posso ser mais. E hoje esses pensamentos ficam invadindo? Não, a mente, né? não mais, não mais é claro que a gente tem decepções amorosas claro que acontece que nem eu, eu, tá, eu depois de tudo isso eu casei é, fiquei cinco anos com uma pessoa mas a gente se separou agora então é, é, os pensamentos acabam vindo essas coisas vêm mas tipo em relação amorosa em relação à minha deficiência Eu não ligo mais eu uhum. já tipo eu sou um cara muito relax com relação à minha deficiência eu sou muito de boa só em relação a isso mesmo mas logo souber, logo aparece outra novinha aí <risos> tu teve acompanhamento psicológico também Fiz, fiz por um tempinho assim, fiz também. Que é que o que aconselho da galera também que tá passando por isso. É acompanhamento psicológico é muito importante também, cara.
0: Isso depois da, da depressão ou já
2: tinha antes? Durante, durante lá. Quando eu comecei a sentir essas coisas, eu comecei a procurar atendimento, sabe? Uhum. Aí eu fui fazendo esse atendimento, tudo foi me ajudando um pouco. Mas não era, não é uma cura milagrosa, né? Você tem que ir fazendo sim. tudo. Aí teve uma hora que eu parei de ir, aí começou a... que a depressão me pegou de jeito, que foi que aconteceu isso. Mas
0: esse, esse fato desse senhorzinho que não existe te salvar,
2: e, e já foi o fato
0: que ele limpou toda tua mente? Sim, Ou cara. Ou que tu precisou de mais um tempo?
2: Não, foi logo em seguida, sabe? Foi imediato. Tipo, foi tipo uma semaninha depois, sabe? Que eu fui refletindo que é o que aconteceu. Eu falei, mano, aquele maluco salvou minha vida, aquele maluco não existe. Aquele maluco era Deus, mano. Ele me salvou. Então eu falei, não. Então Deus tá me dando uma nova chance, mano.
0: Você acreditava em
2: Deus antes? Já, sempre. Eu, eu cresci em berço evangélico, né? Uhum. Eu frequentei igreja até os meus 15, 16 anos. Então, sempre acreditei. E, até hoje. E essa, e essa fé também te ajudou a, a seguir forte sim, na sim, vida? Sim, sim. Eu acho que eu só estou aqui hoje graças a Deus. Hum. Graças a Deus. Porque, senão, claro, amigos, família, ajuda bastante. Mas Deus foi primordial, sabe? E depois desse fato, que foi
0: 2018, né? Isso. Ainda faltavam dois anos para tu começar a bombar na internet, né? Esses dois anos tu, tu fez o quê?
2: Então, é, foi... Eu terminei a faculdade, né? Que eu terminei em 2019. Aí eu comecei a tentar procurar emprego, tudo. É, que eu, eu tinha saído do meu emprego atual, tava procurando outro, né? Aí tentei procurar emprego porque eu precisava me sustentar, né? Aí que no começo, no final de 2019, que veio a pand... que veio a Covid-19, né? Que veio a pandemia. Começou a dar indícios da... Uhum. da Covid. Aí 2020 que explodiu mesmo, aí já era. E hum. você trabalhou em... no que Na... naquela época anterior ali? Ele... Foi de call center, foi onde eu conheci a minha, a minha esposa. Ah. Foi onde eu conheci a minha mulher.
0: Que aí ficaram cinco anos juntos. Ficamos
2: cinco anos juntos, a gente terminou faz três
0: semanas que separou. <risos> Existe também, eu acho que, não sei se é um, um tabu, um clichê de que cadeirante tem que ficar com um cadeirante.
2: Nossa, como tem isso, cara? Ah como tem. Eles acham que a gente é um Hot Wheels, né? Que tem que ficar com outro Hot Wheels. <risos> não é assim que funciona. Um Lego, né? Que é, então, no outro. <risos> não, tem, tem muito isso. Tipo, é, é negro, só pode jogar com negro. É gordo, você pode jogar com gordo. E não é assim, cara. Não é. Tipo, as pessoas vêm eu, quando tava com a minha mulher, quando a gente ia no shopping, as pessoas ficavam olhando assim, caramba! ó. Quando não achavam que era minha irmã, minha prima, só uma amiga. Que, tinha gente que vinha na cara de pó perguntar, ah, ele é seu amigo? Ele é seu primo? Ele é seu filho? sei lá, mas tipo nunca as pessoas têm, acha que a gente não tem capacidade de ter uma pessoa, sabe? Hum. É muito preconceito, cara. Nossa senhora, eu que eu fico chocado que em pleno século é, 21 ela tem esse preconceito ainda, mano.
0: Hum. Mas como é que é um, como é que é pra se relacionar? Tem, tem acontecem algumas adaptações no relacionamento, não no sexual especificamente, mas
2: de forma geral. É normal, cara A pessoa você tem que agachar pra me beijar Senão não... ela vai ficar esperando levantar Ela vai ficar esperando <risos> Mas é de boa também e É Sexual também é de boa também é... As pessoas têm muito preconceito com isso você Acha que o cara é cadeirante, o pau dele não funciona, né? E não é. é, o meu funciona normal O único problema que eu tenho em relação ao meu É que ele fica enroscando na roda de vez em quando Mas fora isso, é tranquilo é... Mas é de boa, mano dá pra se relacionar normal a pessoa só tem que entender que tem algumas coisas que eu vou precisar de ajuda, assim, mas dá pra relacionar normal, mano. Manda bala então. Manda bala, senta aqui, ó. Vem cá, que eu te levo pra dar uma voltinha na cadeira. tem duas cadeiras motorizadas, é só você escolher.
0: Transa na cadeira
2: mesmo? Na cadeira é mais da hora ainda. A cadeira fica vai, vai, A motorizada, então, tu não, programa sh... ela. Pra... A motorizada dá pra fazer, dá pra transar em movimento. Coloca a cadeira pra andar assim, vai transando em movimento. Não dá pra fazer ela vibrar também? <risos> é bom, é. Não, acho que a minha, a minha não faz isso aí. Deve ter umas cadeiras que deve fazer, mas a minha não faz isso, não.
0: Pô, essa, essa parte é sexual, quando é que tu descobre isso que, que vai ser diferente também? Não sem ser a parte social da, da conquista, mas a prática. Quando é que tu entende? Que pra ti vai ser diferente também.
2: Cara, eu acho que já é junto, já. Tipo, ah. eu falo assim, eu tenho que arrumar alguém. Aí quando arrumar alguém, ela vai ter que entender que o bagulho vai ser louco comigo. Tipo, vai ser diferente. Porque, por exemplo, na hora da parte sexual, é, eu não consigo ficar por cima. A mulher tem que ficar por cima de mim, se for fazer na cama, claro. Eu tenho que ficar por cima de mim. Uhum. Então tem essas questões. Se a menina quiser que eu... Uma sete de quatro já não vai rolar. Porque <risos> eu não consigo ficar de joelho, entendeu? Então... É, tem essas questões, mas aí uhum. é, foi, acho que é ao mesmo tempo, sabe? Porque eu já penso em ter, é, ter uma namorada, penso em ter essas coisas, já, já vem junto, já uhum. o pensamento já. Que logo em seguida a gente vai ter que transar, né? Uma hora. Uhum. Então já o pensamento já vem junto. E, e essa essa menina que tu, que tu casou, é, como é que foi a, a conquista no
0: sentido dela aceitar? Essa situação e ser legal contigo e tal?
2: Então, é, quando eu conheci ela, ela aparecia essa menina muito pra frentex, tá ligado? Ela não ligava pra essas coisas. Tanto é que ela que me chamou pra sair, ela que teve a iniciativa de me chamar pra sair. É, eu lembro que ela me chamou pra ir pra uma festa da amiga dela, aí foi foi quando a gente ficou a primeira vez. Então ela parecia ser bem assim, de boa. Só que aí o, o, a convivência, né, vai começando a saturar um pouco. Aí cada um que segue hum. o seu caminho. Pô, mas cinco anos é bastante, né? É bastante coisa, viu, cara? É bastante coisa. É, na verdade, o relacionamento já tinha acabado já um ano atrás, né? Só que eu fui tentando, sabe? Fui tentando empurrando, empurrar com a barriga, sabe? Só que não deu mais, mano. Uhum.
0: Vocês casaram no, no papel ou você tava... Não,
2: a gente só morou junto, só. Ela só foi lá pra casa, só. Aí uhum. a gente só morou junto. Uhum. Tu mora sozinho? É, tecnicamente sim. Porque assim, tem a casa de baixo, né? E a casa de cima. Minha mãe mora na casa de cima. Uhum. Só que aí ela desce lá, fica comigo, me ajuda e tudo lá.
0: Uhum. Mas tu precisa de auxílio diário ou tu consegue se virar sozinho? É, é infelizmente
2: é? a minha deficiência ela é bem dependente. Então eu preciso de ajuda uhum. pra ir no banheiro, pra limpar o cu, pra, pra comer, pra tomar banho, pra tudo. Então uhum. eu preciso de ajuda pra praticamente tudo. Uhum. Isso aqui. Mas, cara, se você me deixar lá na minha cama de boa, fez o um saco de ninguém, tá ligado? Eu fico de boa lá assistindo TV. Claro que agora, que eu estou aí na rede, eu fico saindo bastante, né? Eu saio, eu vou resolver os negócios, vou gravar, gravo muito vídeo. Principalmente a Carol ali me ajuda a gravar muito vídeo. Uhum. Então, eu não fico quase em casa mais Mas quando eu fico em casa, eu fico muito de boa Só você me dando comida lá, mano E <risos> me ajudando nos negócios que eu preciso fazer eu não é seu saco, não <risos> E aí depois que tu,
0: como tu fez aquele primeiro vídeo, né Que tu tava fazer uma paródia da, da menina contorcionista lá uhum. Depois disso, tu decidiu que tu ia seguir fazendo piadas com isso, né
2: É, eu fui testando, né Fui vendo se a galera queria mais E a galera foi recebendo super bem E nem eu te falei, quando eu recebi... Quando eu atingi 100 mil seguidores em um dia, eu falei, caramba, que isso, cara, que absurdo. Eu falei, ah, não. Eu comecei a fazer mais, fazer mais, os vídeos batendo visualização pra caramba. Batendo, batendo, batendo. Eu falei, eu ah, fui fazendo, a galera foi aceitando, eu fui fazendo.
0: Mas eu, de onde que vem a, a criatividade pra ir criando novas, novas esquetes, novas piadas?
2: Cara, é um negócio engraçado, vem do nada, mano. Às vezes eu tô assim, do nada vem a ideia. A cara tá de prova, eu tô assim de boa... Aí do nada vem a ideia, eu falo, vou gravar E o que eu gosto de fazer A galera pergunta se eu faço roteiro Não, eu não faço roteiro, eu só vou lá e gravo Porque uma vez eu tentei fazer roteiro Acho que ficou muito robotizado Eu vou lá e gravo, se não ficar legal eu gravo de novo Mas eu gosto de gravar já porque já Fica mais natural possível hum.
0: e Qual foi a segunda que viralizou?
2: A segunda que viralizou... Deixa eu lembrar aqui... Teve essa da cadeia... Eu acho que foi a segunda parte... Porque ela faz o contorcionismo indo... E depois ela faz o contorcionismo voltando... Aí eu, faz, eu fiz a segunda parte também... Voltando com a cadeira também... <risos> que, vi, que viralizou mais que o primeiro... Uhum. Que esse tá com 6 milhões hoje... E qual foi o que mais deu polêmica? Deu mais polêmica? Vixe... Eu acho que o mais recente... Que foi o com a minha amiga ali... Que a galera mais pesou assim... Foi esse... Ela encheu o saco pra caramba... Cara. Por causa de piada com o gordo. É. é, porque... Isso que é engraçado. No vídeo, se você pegar... Ela me zoa, eu usou ela. Mas a galera parece que excluiu a parte que ela me zoa. Só vê uhum. a parte que eu zoei ela. que eu consegue ver? Tá no teu Instagram? Tá, acho tá A gente pode assim, pôr na TV ali. Tá, esse, no TikTok, acho que tá até fixado no primeiro vídeo. Ah, tem o TikTok
0: dele já, ó. <coughs> é aquele primeiro ali... Não tá fixado não. Ai,
2: deixa eu ver. Desce um pouquinho.
0: Eu acho que por ser no... no...
2: É esse aí, ó. É esse aí, ó. Ah, tá com 14, milhões, é, 14 milhões. milhões. 14 milhões. 14 é, milhões. Esse aí. é meu vídeo mais bombado, esse de 14 milhões aí, ó. Vamos
1: lá, peraí, deixa eu só ver aqui.
2: Desculpa, é só você andando, né? Pelo menos eu. Nossa, <risos> cuidado, tem remoto. Ah, não, desculpa, é só você andando, né? Pelo menos eu consigo andar, né?
0: <risos> Os caras é ficaram verdade, putos que com é o cara. O quê, mano? <risos> ah, não, desculpa,
2: é só você. O quê? Os caras enchendo o saco.
0: Será <risos> é que a gente consegue achar o primeiro do, da. O primeiro que bombou da, da, da Contracionista é, Tem é muita no, coisa né É bem no início mesmo Não tá como não quer filtrar por, por data de Tipo botar os mais antigos bem, Não tem né não
2: tem Foi bem no comecinho Bom vamos ver mais,
0: mais uns aí Que eu, eu acho muito interessante Bota um aleatório aí que Tem gente...
2: um que eu gravei com o Léo
0: também Ah tem um que tu fez com é, ele? Gravei com o Léo Lins também É recente? A gente consegue pegar aí será? Você é recente, rápido. mas
2: nem tanto. É um pouco mais pra cima. Eu, tu posta vídeo pra cacete, né? Eu posto vídeo todo dia, mano.
0: Ah, é, é diário? É, todo dia, todo dia. Mas aí tu grava e posta ou tu já tem vários gravados pra ir soltando?
2: É, eu, normalmente eu gravo um monte e eu vou soltando hum. depois. É quando tá acabando, tipo, com, faltam uns dois pra postar, aí eu já gravo mais.
0: E tu escreve sozinho? Tu, tipo, tu pensa na ideia e aí anota e aí vai guardando pra gravar tudo num é, dia só? É, eu vou depois eu vou lá e edito. Ou tem uma galera que te ajuda a pensar em ideias também agora? Ah, a Carol
2: me ajuda bastante agora a pensar algumas ideias também. Uhum. Mas, tipo, desde, desde o começo, assim, eu que fui elaborando as ideias, eu que fui fazendo. E é. aí, come, tu começou a ganhar grana trabalhando com a internet? Sim, é, hoje eu sou agenciado pelo Kawaii né? Aí eles pagam mensalmente, né? Eles, de acordo com a quantidade de views que você faz, uhum. aí eles pagam mensalmente.
0: Fora publi, né?
2: É, fora publi também. Eu fiz uma publi recentemente pro Boticário... Uhum pra Plano e Plano, então tem umas pubs assim. em breve um showzinho também, né? Oh, se Deus quiser, logo, logo. Ali o Léo Ali o Leolins ali, Acabei
1: voltando sem querer aqui. Puts. de novo.
2: <risos> <risos> ah, você falou também ah. de vídeo polêmico, eu tava olhando ali, lembrei agora, o vídeo que eu fiz. Eu fiz um vídeo zoando o Lula e fiz um vídeo zoando o Bolsonaro. Nossa! senhora. Ah, qual que deu mais problema? Assim, o que deu mais problema foi zoando o Bolsonaro, né? Ah, é? É, que a galera... Muito mimimira essa galera. Né? Nossa! <risos> né? ah, desculpa aí se tiver algum bolsonarista bolso, tá assistindo, mas porra, vocês são chatos pra caralho. É só mano. o que tem aqui.
0: Tô <risos> 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 Vou embora, então sai correndo. <risos> Bota aí o do Leo Lins aí, ó. Calma aí. Aí, Gabriel, porra, pai, não vai levantar meu complementário? Pô, mano, eu tô perdendo, o cara escondei o dia inteiro, <risos> Aí, Gabriel, porra, pai, não vai quem, levantar. Pra me quem que edita no, no, no Premiere? É tu mesmo é, ou É, eu edito
2: mesmo, eu mesmo que edito pelo celular. Ah, tu faz pelo celular? Eu edito pelo celular. Na minha
0: cabeça de velho é Premiere ainda. Que usar. <risos> Sony Vegas. Puta, eu usava Sony Vegas pra editar.
2: É, eu tô sem PC no momento, então eu edito
0: pelo celular mesmo. Ah, tá ali. É crio do Lula? Obrigado, viu? É, isso aí. Bota aí. Onde minhas pernas não puderem me levar, <risos> eu andarei pelas pernas de
2: vocês. Obrigado, viu? Mas eu prefiro continuar na cadeira de rodas. <risos> Onde minhas pernas não puderem... Esse a galera gostou, porque os bolsonaristas adoraram esse vídeo, que eu zoei ele. Claro, Mas tá o vídeo aí, que claro. eu zoei o Bolsonaro... Detalhe. Apesar da gasolina tá barata? Tá barata, Gasolina. Tá. Uhum. Não, tá barata. Ainda bem que minha cadeira não precisa de gasolina, viu? Senão ia ter que aprender a andar na marra. Apesar da... <risos> Nossa, é, olha <risos> os comentários aí pra você ver, agora enchendo o
0: saco, ó. Qual, o primeiro que tá mais votado ali?
2: É um cara reclamando? Acho que vamos ver aí.
1: Não, esse aqui é seu?
0: Ah, é dele mesmo.
1: Ué, tá 4,50 aqui na minha cidade.
2: É, a galera, tipo, corrigindo o preço da gasolina, sabe? <risos> todo mundo corrigindo. É, todo mundo corrigindo. Meu Mas é que a galera, a galera não entendeu. É, esses preços foram quando tava no meio do ano, foi quando teve o um aumento. Hum. A galera não entendeu essa parte, entendeu? Todo mundo corrigindo. É, todo mundo corrigindo. Os bolsonaristas se doendo. E é foda, viu, mano? que minha família inteira é bolsonarista também. É. é foda. Teu único 13? É? Tu é o único 13 Não, eu também não, gosto, eu também não gosto do Lula também não Não gosto nenhum dos dois
0: Por isso que eu fiz o vídeo zoando os dois Pô, e isso, isso é interessante é, As políticas públicas, né Pra pessoas com deficiência da rua estrutura, tudo esburacado E tal, isso te atrapalha muito A infraestrutura da cidade? Pra caralho,
2: ixi, esse dia no meu que tomei um rolo da porra Caí no chão, de bunda no chão que não tem... É... E, e isso que é engraçado, tipo, já não tem acessibilidade. E quando tem, os filhos da puta atrapalham ainda. Que nem as calçadas, algumas calçadas tem aquelas rampas de acesso, né? Uhum. Aí eu venho o bonitão e paro o carro bem na frente da rampa. Aí ela, ele acha que eu vou sair o quê? Voando. tem que descer <risos> magnetos.
0: Mas por... já brigou com alguém por causa
2: disso? Já, eu falei, oh, e aí, caralho? Você acha que você é quem? Você colocar o carro aí Eu só deixo você tiver um cabelante no carro Se não tiver, também não vai não E o cara responde ou ele fica com vergonha? Ele pede desculpa, pede desculpa Não, era rapidinho, eu falei é rapidinho um caralho Esse rapidinho eu tinha que passar Esse é rapidinho <risos> é o caralho Porque a galera tem essa mulher. Fala não, é rapidinho, é rapidinho Sim.
0: meu pau E tu já pensou em se envolver assim com, com política Ou pelo menos falar com vereadores e tal Pra melhorar essas paradas ou Ah não,
2: mano, não quero me envolver nesses BO aí não Político é foda, mano Político é complicado, mano
0: é, mesmo que eu em influência agora que tu está grande na internet?
2: Ah, não, nunca pensei assim, não, sabe? Porque, mano, é que a galera é muito chata, mano. Se eu falo, se eu falo com um determinado político, a galera já fala, ah lá, é de direita, olha lá, é de esquerda. Então, eu tento evitar o menos possível em questão de política. Uhum. Nem uhum. gosto, sabe? Nem gosto muito. Vê mais
0: um Silvus, que bombom, hein? Ó, tem ali um de um milhão e, e pouco ali no meio, ó. Vamos ver se
2: é. é. Vai ser recente. A galera tá me marcando nesse vídeo e eu não entendi porquê, sendo que eu não consigo nem subir uma escada normal, quanto mais essa. Só tava te marcando? Tá Cara, mano, <risos> mano, os meus seguidores não prestam nenhum, nenhum presta. A galera fica me mandando o dia inteiro essas coisas assim, ó. Tem o um, que tem o um Kid
1: Bengala aqui? É. Gabriel, aqui é o Kid Bengala, Tô te mandando um grande abraço, hein? Um grande abraço, boa sorte, um dia a gente vai se ver, hein? Eu preciso te conhecer.
2: Deixa eu pegar o lubrificante aqui, né? Que ainda
0: bem que eu sou cadeirante já, porque pior que tá, não fica, né? Gabriel, <risos> eu, eu, eu acho que eu, o que eu vi era um que tu botava no final se riva pro inferno, porque era um bem pesado. Puta, eu, foi o que o Léo Lins divulgou. Acho que a
2: gente não vai conseguir achar porque é muita coisa. Ai, Mas era um muito pesado. Eu acho que eu sei qual que é. Pera aí, deixa eu tenta lembrar aqui. É, eu lembro que até, no dia que eu encontrei ele, ele falou desse vídeo. Ah, foi o do corretor de imóveis. Ah acho que foi esse. Como é que era a, a, a punchline? Que ele falava, eu falava assim, é... Eu chegava, eu falava assim, moço, você pode me ajudar? Eu tô com um problema. Aí o cara fala, mas não se fala problema, se fala problemas. Aí ele fala, eu falo, quem você pensa que é? Ele fala, eu sou o corretor de imóveis. Puta, era esse aí. Era esse, <risos> esse aí mesmo. Nossa, o Léo Lins adorou esse, esse vídeo, é cara. é muito bom. <risos> <risos>
0: eu sou corretor de imóveis. <risos> puta que pariu. Caralho, eu queria muito achar esse, ser é muito bom. Então foi esse, ele, ele divulgou esse e aí é. eu, aí eu chorei de rico esse. aí eu desconheci por causa disso. Mas o Tch -Tch 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 se envolveu em, em, briga tendo que defender o Leo Lins para alguém que se ofendeu por ti sobre alguma piada de cadeirante ou alguma coisa.
2: É, algumas pessoas, né, claro que ele tava sendo, é que toda hora ele tá sendo cancelado, né? É. Mas no, na, no, nos cancelamentos anteriores, que foi recente, que ele... E foi logo quando ele divulgou o meu vídeo. Que a galera tava falando que ele tava postando um vídeo meu pra amenizar, sabe? Uhum. Aí eu falei, não, pô, ele tava postando um vídeo porque ele gostou do meu vídeo, caralho, não é pra amenizar. Uhum. Aí eu entrei na treta, falei, não, não é assim. E eu sou fã dele, ele, ele me segue também, te é... Um colega de trabalho agora, então, mano, para de mimimi, caralho.
0: Foi na época da hidrocefalia, né? Isso, foi, acho né? que
2: foi. Acho que foi isso daí mesmo. Hum.
0: Isso daí. Mas aí, tipo assim, tem tipo, amigos que ficam brabos com ele e tu tem que defender? Porque isso é um fenômeno muito, muito engraçado, né, Edu? Tenho, tenho.
2: Tem uma galera que não gosta muito do humor dele. Aí eu tento explicar. Eu não vou obrigar a pessoa a gostar do Leonismo, mas eu tento explicar. Eu falo, gente, ele faz um humor em cima do palco. Ele não tá ofendendo a, diretamente, não chega pra pessoa e ofende, tá ligado? É, é em cima do palco.
0: Hum. É que as pessoas às vezes se chateiam por ti, achando que tu vai se chatear. É, ex com alguma exatamente.
2: Exatamente, né? exatamente. Cara, sabe uma coisa que acontece muito? Eu posto muitos meus vídeos, a galera, a galera fala assim. Eu queria ver se você fosse cadeirante pra você ver se você ia zoar. Que a galera acha que a minha página é uma página de humor. Tem gente que acha que não sou eu fazendo os vídeos. Ah, entendi. Tem gente que acha que é tipo uma página de humor que posta memes de deficiente, entendeu? Uhum, uhum. Aí se você pegar os comentários, tem a galera que fala, ah, eu queria ver se você fosse cadeirante. Aí eu falo, moço, sou eu, tá bom? Sou Caralho, essa. que loucura, mano. Sim, cara. Você vê como até onde vai a cabeça das pessoas, né, que mano? Que
0: loucura, mano. As pessoas se ofendem pela, pela pessoa, né? Não é? Aquele lidar com a mãe
2: também é muito bom. Vamos
1: ver Qual que é? aí Qual que é? é? Vai
2: pra esquerda? Esquerda aqui. Esse, isso Ele tentou me matar afogado Mas ele não contava Que cadeirante também sabe nadar
0: <risos> Pô, isso aí tu não usou o teu trauma de verdade com água pra, pra escrever essa, esse sketch aí? Porque eu vi na tua biografia lá que tem um problema com água
2: também, né? Sim, eu tenho medo de piscina, tenho medo de água, cara, eu tenho medo... Por
0: causa de um caso específico, né? Conta essa história que é boa.
2: Então, é porque foi uma das primeiras vezes que eu fui pra praia, né? Eu tava na praia, eu fui com a minha mãe, meu primo e a minha tia, né? Aí a gente foi pra praia, tudo... Aí eu vi o mar lá e falei, caramba, o negócio é top mesmo. Aí o meu primo teve a brilhante ideia de, de a gente alugar uma boia bem grandona, que cabia nós dois. Aí beleza, a gente subiu na, na boia e fomos. Só que a minha mãe tava com medo, ela falou assim, eu vou ficar segurando. Aí a gente falava, não mãe, pode soltar, tá de boa. O mar tava calminho, tava calminho. Aí eu falando aí minha mãe falando, não, vou segurar, pode cair. Não foi, mãe, solta, mano, pode soltar que tá de boa aqui, o mar tá tranquilo. Mano, só foi lá soltar, parece que Deus falou assim: não, agora eu vou trollar. Mano, veio uma onda, derrubou nós dois, assim, ó. Aí o que foi foda foi o seguinte: meu primo consegue levantar e eu. Uhum. Eu fiquei lá debaixo da de água. Você foi afundando. Foi. É, então, eu fui, fui afundando. Aí, minha mãe, desesperada, me procurando. A minha tia chorando lá na praia. Já foi, morreu, já era. <risos> aí, minha mãe só viu o meu pezinho boiando, assim, ó. Ela conseguiu puxar pelo, pelo pé. Caralho. Aí, ela me salvou. Engraçado, foi o Salva vidas olhando do lado de fundo, assim, ó. O Salva vidas olhando assim. Cara, me tá fazendo merda, né? <risos> tu tinha quantos anos? Né? Ixi, acho que eu tinha uns 6, 7 anos, por aí. É, então, tu não lembra de muita coisa? Não, não lembro. Tu lembra da história só que não te contar. Sim, sim, sim. Mas isso virou um trauma porque tu disse que tem sim. medo de, de água hoje. Sim, né? eu morro de medo de piscina. Assim, eu eu só entro na piscina com boia e tiver alguém me segurando, senão não entro não. E no rasinho. E no rasinho também, senão não entro não. Tenho muito medo de água, morro de me afogar.
0: <risos> Mas tu acha que essa pedra tem alguma coisa a ver com esse com esse trauma que ficou?
2: Cara, você falando agora pode ter vindo, né? Eu fiz a
0: ligação aqui, porque eu, eu li ali e eu pensei, pô, deve ter alguma coisa a ver, né?
2: Pode ter vindo, sim. Quem sabe, vida né? Do inconsciente, segundo o é, Freud. É, exatamente, exatamente.
0: <risos> Vê mais umas aí, pô, é muito legal. Bota uma aleatória aí pra nós.
2: Como resolver uma discussão, mesmo sendo cadeirante? anti-check? Não, cara, vamos fazer assim, vamos conversar, pô. Vamos conversar, que acho que a gente conversando, a gente resolve essa parada. E agora, isso vai fazer o quê? Para, e agora? Mano, para, fala brincadeira, mano. Vai, mano para, 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 mano. Para. E agora, como esse, resol... é, esse é meu primo, que me ajuda a fazer os vídeos também.
0: <risos> meu ter que achar do corretor de imóveis, daqui a pouco a gente acha. Torime, <risos> interrimo Tá funcionando?
2: Como eu tomo banho? Eu sento nessa cadeira aqui de plástico e ligo o chuveiro. Como as pessoas acham que eu tomo banho? De novo, mano. Como eu... Acho que o do, o do corretor tá um pouco mais pra cima. É, já passou então? Vou... É, porque eu lembro que eu tava na parte de fora da minha casa, sabe? Não tava nessa parede azul nem na branca. Achei aquele ali, ó. Qual? Pra, pra direita. Direita aqui. É, será que é esse? Não, acho que não é não. paredão toca. <risos> Ah. Mas meu pau funciona assim, tá? <risos> é, meu pau é funciona assim, só cômico. pra fazer a piada, tá? É só um recurso corno. É
0: que é o do cachorrinho, ali. Né?
2: Vem cá, vem Senta, senta Você fica me mandando sentar, mas levantar que é bom nada,
1: né?
0: O <risos> que que é isso? isso aí? tu botou pra dar view, né? E nem deu, né? Então. <risos>
2: No Instagram bombou mais No Instagram bombou mais. Tá bombou mais Mas é que é complicado Porque o, o TikTok, o que me irrita um pouco No TikTok é que eles têm umas regras Mas as regras não se aplicam a todo mundo hum. Que nem, esse vídeo não teve muita view Porque teve a menina de sutiã hum. Então o, o TikTok diminuiu o alcance Ah é? é? Eu achei que era o contrário Não, então, mas é, é que tá é, Se é um perfil já de uma menina Desse hum. jeito, aí eles entregam Mas como eu tô fazendo, aí não, entendeu? Ah, entendi Muita gente não sabe, mas eu adoro ganhar tênis de presente. Por quê? Mas foi uma porque pública que eu fiz. Dá pra sempre no meu pé. Já que estamos falando de tênis, olha esse presentaço que eu ganhei da Stamp It. É um tênis do Itachi Uchiha. Quem gosta de Naruto tá ligado quem é. Eu achei tão top o tênis que eu não vou nem gastar. Até porque eu sou cadeirante e eu não ando, né? E lá no site deles, galera, não tem só Naruto não, viu? Tem diversos animes, tem diversas séries, filmes. Tem diversos modelos. Então corre lá no link na minha bio e peça já o seu. É, ah, deixaram é, fazer é, a piadinha ali, né? É, isso. Eles, eles deixaram mais
0: livre isso daí. Normalmente os caras ficam, não deixam tu...
2: É porque eles mexem com a molecada, né? Que eles mexem com o tênis de nerd, essas coisas. Então, a gente, ah, faz uh -huh. o que você quiser. É, mas tem empresas que não deixam, que né? Não, não, deixa, não. Tem empresas que não deixam, não. Acho que... oh. Uma curiosidade sobre mim é que quando eu nasci os meus pés eles eram praticamente para trás. Só que com cirurgias e fisioterapias a gente conseguiu dar uma direitada neles. Mas eu me arrependo porque pensando nos dias de hoje dava para fazer os cosplay da hora do Curupira. Ah, Pensa okay. comigo. Eu ia ganhar todos os concursos porque não ia ter um cosplay mais fiel que o meu. Uma curiosidade. Foi aquele da direita ali, ó. Esse aqui? É, acho que é esse aí. Ô, oh, porque você não deu cadeiras cadeirante rodas aí? Mas aí eu vou andar como? Desde quando o cadeirante anda? <risos> <risos> oh. era, um, era um parecido com esse daí que eu tava vendo nesse ambiente assim aí fora, sabe?
1: Uhum. É pra cima, né? É,
2: deve tá mais pra cima. Tu lembra quando que tu pensou nessa, nessa piada do, do corretor? Cara, não lembro, mano. Faz um tempinho, mas não tanto tempo assim. Foi meio do ano, assim. Foi pro, acho que tá próximo com o do vídeo do Léo Lins, eu acho. Mas foi do nada? Porque
0: ou tu tava vendo alguma coisa e isso te incentivou a fazer? Não,
2: me mandaram uma foto que tinha uma piada parecida. Aí eu tive que... Eu não lembro como é que tava certo, mas eu tive que elaborar pra poder colocar num vídeo, sabe? Mas era um uhum. negócio parecido, sabe? Entendi. Aí eu criei um negócio em cima da, da foto que me mandaram. Uhum. Galera, adora piada com o Latrel também. Um, que, um vídeo que bombou bastante foi do Latrel, que eu que, que, eu, fala, que eu conto assim... é é, a galera, as pessoas Eu Vou contar o verdadeiro motivo de eu estar na cadeira de rodas Aí aparece o latrel, entendeu? Do, das branquelas lá, o negão Ah, tá uhum. Se bombou bastante <risos> também
0: eu Acho que agora já tá mais, muito pra cima E tu falou que muito vídeo cai também, né? O pessoal denuncia
2: e é. muita coisa cai, né? É, tem um vídeo Tem uns vídeos que a galera denuncia bastante Aí derruba que a galera acha que é um humor muito pesado Mas tem outros que Às vezes é mais pesado ainda tá aí rodando até hoje isso que eu não entendo da galera, às vezes. É que às vezes
0: viraliza, né? e, e, e cai muita gente que se ofende. Né? Às é, vezes sim. quando ele fica mais por teu público, pode sim, ser bem sim. pesado. Né?
2: É, às vezes ele cai num de, um grupo determinado, né? Aí a galera do mimimi enche o saco, né?
0: <risos> Vê se tem alguma, alguma questão aí no nosso grupo do Telegram, que a galera uhum. esteja mandando aí. Tem sim, tem áudios aqui.
1: Vamos ver então. Ah, vamos lá, só abrir o Telegram aqui.
0: O áudio do Islas? Isso, vamos lá o áudio do Islas.
2: Opa, boa tarde, Caio, Petri e Gabriel. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos os envolvidos aí, que o podcast está muito bom. Eu gosto quando o podcast é daqueles que você ouve e se sente melhor depois, então, parabéns. E, inclusive, o convidado aí, uma, uma ótima história. Inclusive, apesar das diferenças, me identifiquei muito com ele. Inclusive hoje, acabei de voltar do treino de perna, tô me sentindo igual a ele. Mas falando sério agora, é, questão, é, pra você, qual é a diferença é, entre humor e bullying, basicamente? é ah, boa. Qual seria a diferença entre você fazer uma piada com uma pessoa e de fato é, falar algo ruim pra ela? Valeu.
0: Boa questão.
2: Qual é o nome dele mesmo? Islas. Islas, boa tarde pra você, obrigado por estar acompanhando aí. Cara, foi uma ótima pergunta. É, eu acho que a diferença entre o humor e o bullying é quando você tem liberdade pra fazer. Quando é. Que nem eu sinto. Muito, muito seguidor meu manda mensagem, tipo, me zoando pra caramba. Você abre o meu direct ali, é só a galera me ofendendo mesmo. Só que eu entendo que é na zoeira. Quando, quando você. É, que a gente que tá nas, nessas condições assim, a gente sente quando é pra ofender. A gente Sim. sente. Quando, eu sinto quando é na zoeira. E eu sinto quando é pra ofender. Então, é, acho que essa é a, a principal diferença. A gente sente quando. A gente, parece que hum. é, um, é um negocinho é que a gente tem no nosso corpo, sabe? Que a gente uhum. sente quando é pra ofender. E quando é pra zoar. Uhum.
0: Só que tem que ter essa habilidade bem aguçada, né? Sim, sim, porque sim. Senão tu acaba se ofendendo até quando o cara não quer te ofender, né? É,
2: então, porque foi o que aconteceu comigo na, na época da escola. Eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, né? Se eu tivesse na cabeça que eu tenho hoje, eu tinha zoado também eu tinha levado na zoeira, uhum. sabe? Apesar que ele usou pra me ofender, eu tinha levado na zoeira. Aí vem muito de você também. Como é que você vai receber isso?
0: Sim, tipo a piada que ele fez no, no áudio eu, do treino do, porra, de cara. Adorei,
2: né? mano. Cara, muito bom, mano. Muito então, bom. Então, mas a outra pessoa pode ouvir a mesma piada de se ofender, né? É, sim, sim. Vai da pessoa, né, é. mano? É que como eu faço vídeo assim hoje, então toda galera que me fala isso, eu já acho que é na zoeira, mano. É. Eu já sinto que é na zoeira mesmo. Porque, por exemplo, a galera me manda uhum. aí eu falo, eu coloco eu dou um coraçãozinho no comentário e dou risada. Aí a galera fala, pô, mano, eu adoro os seus vídeos, você é da hora, adoro, adoro a forma como você leva a vida, dando risada, tudo. E a gente já percebe que é na zoeira mesmo, sabe? Uhum. Que é pra se sentir uhum. é, junto ali comigo, sabe? Pra zoar junto. É, eu acho que a, a comédia é essa mais ácida,
0: ela, ela aproxima as pessoas ela Sim. não distancia, só que tem Sim. gente que acha que distancia é muito esquisito isso
2: é igual eu te falei, eu acho que enquanto tiver muito preconceito com esse tipo de piada a gente vai continuar nessa, quando começar a galera a aceitar mais, a gente vai conseguir quebrar os preconceitos mesmo, cara Sim. é a minha visão, assim
0: é que, é que o objetivo dessa piada desse cara era é se aproximar de ti, não é, se distanciar, então... né? mas alguém pode ouvir e pensar, oh, nossa que horror falou isso pro cara, não o cara que abriu o podcast agora já tá denunciando esse cara <risos> agora <risos>
2: então, um cara que abre é questão
0: ver mais uma aí do Samuel
1: né isso é, ele mandou aqui salve pera aí salve aqui é, salve cara como é produzir esse tipo de conteúdo tem muita gente que enche o saco por conta das suas piadas com sua deficiência ou é mais tranquilo pelo fato de você ter é, pelo fato de você de fato a deficiência
2: Boa tarde, Samuel. Obrigado pela pergunta. Então, é... Igual eu falei, né? Tipo... Eu, estando na cadeira de rodas, eu achei, eu tive essa ilusão que seria mais fácil eu fazer a piada. Mas não, cara, a galera mesmo assim enche o saco, mano. Porque a galera é, do mimimi, ela gosta de ver motivo pra criticar. Não importa qual seja, coloca um motivo lá pra criticar. Então sempre vai ter o cara do mimimi, não importa qual grupo você seja, vai ter o cara do mimimi. Mas eu acho que a piada pode ser feita até por mim, que sou cadeirante, até por uma pessoa, abre aspas, normal. Aos do Thiago.
1: E aí, Gabriel? O Paulo Fabião deve se divertir bastante vendo seu TikTok, vendo seus vídeos, né? Ele deve ficar feliz
0: pra caralho.
2: O Fabião é aquele que é cadeirante também, não é? É, vem aqui. Uhum. É, então, é, ele deve adorar também, né? Deve adorar. Só ele, é
0: só que ele, ele não gosta do Léo Lins. Ele já é, é outra já tá o Léo
2: né? Pô, cara, não, não é assim não, pô. O cara é da hora, mano. Sério, se tiver um dia encontrar com o Léo vai ver que o Léo é da hora pra caramba. uma gente boa.
0: E o Toba, temos questões aí? É, só uma coisa, eu achei o,
1: o, o vídeo aqui que o Brunão mandou pra gente. Do corretor. Uhum. Só deixar no um jeito aqui. Acho que tá meio grande. Aí. É.
2: Moço, você poderia me ajudar? Eu tô com um problema. Desculpe senhor, mas a pronúncia correta é problema. Quem é você, afinal? Sou um corretor de imóveis. Now the world don't... <risos> nossa, nossa, <risos> não, o Léo já compartilhou As duas vezes esse vídeo aí já. Ele <risos> foi no
0: show dele e aí ele tu assistiu ele porque ele interage às vezes, né? Ele leva um pessoal pro palco.
2: Não, nesse então aí leva... que é a fritada que ele faz, né? Não, é. nesse que eu fui, ele não fez isso, não. Uhum. A galera tava com o cu na mão lá na hora, ele falou: não, falei isso com vocês, não. Aí <risos> ele não fez, não. Mas aí do final do show, mano, foi o bagulho surreal, eu tava lá. E o que foi muito bacana também, que uma galera me reconheceu lá já, uma galera pediu pra tirar foto, o Greg até sabe, o meu produtor, né? eu fiquei até emocionado no dia, meu olho até cheio de lágrimas, porque a galera me reconhecendo. Uhum. Aí eu tava lá de boa, daqui a pouco veio a Aline, Mineiro, né, a esposa do Léo. Falou assim, ó, o Léo tá chamando você pra ir lá pro camarim. Viado, eu quase tremi na base, eu comecei a tremer as pernas, caralho. Falei, porra, mano. Aí ele me chamou ficar Camarim, eu troquei uma ideia com ele lá, a gente gravou aquele vídeo lá que a gente fez, nossa, é muito foda, mano, Léo. Sério, tipo, as pessoas têm uma visão do Léo, mas quando você conhece o Léo, bate um papo com ele, ele é um cara muito coração, mano, o Léo. O Léo é um cara muito gente boa, muito gente boa mesmo, de é verdade.
0: É. Pô, o cara é um cara muito legal mesmo, eu fui no, na festa de lançamento do especial dele, pô, o cara é super gente eu nunca tinha visto ele pessoalmente, né? Sim. É que as pessoas acham que a arte do, do cara representa o, o que ele é na vida real sim, dele, sim, né? Sim. Isso que é, é muito louco, tipo, ver o, o Coringa, na, ver o é. Joaquim Fênix achar que <risos> ele é o Coringa pra sempre. É,
2: tipo, tipo o Léo, ele não é muito... ele não foge muito daquilo, mas é outra pessoa, tipo, é um cara muito coração, muito gente boa, muito firmeza mesmo, de verdade, mano. Eu tava, eu, na época eu tava com a minha esposa, aí ele falou, ah, me cumprimentou, cumprimentou minha esposa. cara muito coração mesmo, de
0: verdade. E é quando tu te propõe a fazer comédia, tu, tu começa a tentar encontrar essas, esses pensamentos para se encaixar, né? Sim, tu não tá... Sim. Uh, 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 botando eles em prática na vida real. Sim. Só tá tentando achar essas combinações de, de ideias nada a ver e erradas pra encaixar
2: elas e fazer as pessoas rirem, né? E o que eu acho da hora do Léo, que o Léo fala assim, o um negócio que ele fala assim, a galera acha errado, então aí é que eu vou fazer mesmo. Que Ele fala assim, aí ah, é que eu vou ligar o foda assim mesmo. É. Eu acho que tem que ser assim, mano. É, mas tem que ter grana pra fazer isso aí.
0: Tem que ter muito dinheiro pra <risos> é, fazer
2: isso aí. Eu no show que eu fui, ele tava mostrando os processos dele, misericórdia. É dinheiro pra caralho. Sim, sim. Ainda é, é bem que ele tem. É.
0: <risos> Ainda bem que ele lota show pra caralho. Ah, ainda né? bem, ainda bem. Ele, ele tem muito fã, graças é. a Deus, ele tem é muito fã ainda. É, isso eu gosto porque... Do, pelo, por ele poder se blindar desses processos e tá, tal, poder gastar dinheiro com isso, né? E perder processo, pagar advogado, ele, ele mantém essa comédia viva, assim. Porque, tipo, pra mim, ou pra ti, ou pro Caio, ou pro comediantes uh, underground, digamos assim, hum. não tem como sustentar uma, uma parada dessa.
2: Não, não, é porque tem que ter mesmo, tem que ter uma... Uma equipe por trás, porque senão o, bicho, o bagulho é. fica louco, viu, mano? Eu eu, eu tô eu sou da mesma produtora que ele e eu vejo tudo o que acontece, mano. O bagulho é louco, mano. O bagulho, as coisas que acontecem com ele, eu fico chocado, mano.
0: É? Tem, mas tem algum, algum furo? Alguma informação de bastidor ou são as que a gente sabe da, da imprensa?
2: Acho que vocês devem ter visto aí a última, né? Que o show dele foi censurado, aí proibiram dele fazer o show. São Caetano, né? É, São Caetano, aí do maior B.O. Mas aí foi por causa de piada com o prefeito, né? Sim, sim, sim. Sim. Mas, pô, é piada, mano. É piada, é zoeira, mano. Pelo amor de Deus. Gui. E, mano, a galera querendo censurar um show beneficente, mano. É, o pior foi isso. também ele né? falou, puta que pariu, mano. A galera é foda, mano. É, era pra, pra, pra gatos, né? Gato é, porque, é, pelo que eu entendi, ele tinha um gato, né, que ele pegou nesse abrigo. Aí, ficou 20 anos com esse gato. Aí, o gato acabou falecendo. Aí, ele falou que queria ajudar o abrigo agora. Aí, o prefeito censurou o bagulho.
0: Uhum. E eu acho que ele remarcou pra algum tempo, né? A frente agora eu vi, não vai ser É, Eu não lembro agora, né? que
2: dia que vai ser, mas vai é é. por agora, assim.
0: É, puta, é muito louco, mas por um comediante que não tem a grana que ele tem, o alcance que ele tem, tipo, não tem como bancar isso aí. Sim,
2: e... sim. Eu tava. eu tava brincando com a minha amiga, né? Que a gente fez o um vídeo com ela lá, que tá com 14 milhões, que usou, ela, ela me zoou. Falei, mano, se a Thaís Carla ver esse vídeo, fudeu, mano. É,
0: fudeu. E tipo, a associação das gordas, não sei o que, fazem uma ação em conjunto. E aí processa um cara, então. Tipo, um grupo gigante é, que processa um, um cara e o cara tá fudido o resto da vida. Sim, vai ter sim. que bancar advogado, vai perder o processo provavelmente pela pressão social, vai ter que bancar o... Tudo isso aí, tipo, é, é, uma, é uma loucura.
2: É uma sim, loucura. é uma loucura mesmo. Eu tava com de medo, mano. Ainda bem que não aconteceu nada, não. Graças a Deus. Nunca é, eu... tive processo ainda. Ainda, vai que...
0: <risos> <risos> eu, eu tenho uma, uma regra pra mim que eu não, eu não posso piada mais que vai mais no limite eu não posso na internet não vai tá estar no meu show lá se, eu, se alguém quiser ver vai no meu show no Comedy Club que é um lugar para isso que eu não confio, não, no, no que pode acontecer e também não tenho como bancar isso aí.
2: É, dá medo mesmo, né, mano? Dá, é foda. Mas eu não pensei assim, porque fala, mano, se eu não postar, eu não vou estar sendo eu, mano. É. eu falo assim, ah, se eu não postar esses bagulho, eu não vou estar sendo eu, eu vou estar me limitando porque as é daqui as pessoas vão achar. Hum. Aí tu então, fala, ah, não, eu vou postar mesmo, também então é aí.
0: Hey, o, o teu trampo é o vídeo mesmo pra internet, né? Sim, então, sim. Então não tem como tu fazer num Comedy Club só né? Entendeu? Eu, 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 eu não posto porque eu sei. Do que pode... Que, quem pode se ofender, sei lá o que pode acontecer. Um
2: monte de coisa pode acontecer, né? É. Então é, eu te entendo, eu te é. entendo.
0: E aí, se acontecer alguma coisa dessa comigo, eu sei que eu, eu vou, mês que vem eu tô... Viro mendigo, não tem <risos> o que
2: fazer. Eu tô fudido. É bem isso, meu, mano. A gente é pobre, né, mano? É foda.
0: Temos questões aí? No Telegram?
1: Ah, deixa eu ver aqui. É... O André mandou aqui, é, como o grupinho dos influenciadores, com aspas, te tratam, Gabriel, é, fazem mimimi com o seu humor?
2: Influenciadores, diz, e dizia a galera que... Galerinha famosinha também. Ah, né? famo... ah acho que eles nem ligam, sabe? É. Eu tô ali, eu não tô ali, pra eles tanto faz. Tem muito influenciador que me segue mesmo, mas... A galera é mais de boa, não enche o saco, não.
0: E tem outros PCDs que ficam brabos contigo por estar tá fazendo essas piadas?
2: Tem alguns que sim, tem alguns que sim, que acham que é muito pesado, que acham que eu tô humilhando a pessoa. Mas, é, mas graças a Deus a grande maioria me apoia, hum. graças a Deus.
0: O pessoal que deve achar que tu tá indo contra a causa, que tá piorando a situação. É que acontece,
2: é, que até uma crítica que tem alguns amigos meus PCDs que fazem também. O TikTok, ele tem uma hashtag que se chama Agora é Minha Vez, que é pra você postar conteúdo por ser diferente, sabe? Você sendo negro, LGBTQIA+, mais eficiente. Só que a galera me critica um pouco porque eu posto um vídeo um pouco fora da curva. Eu posto do humor me zoando. E a galera, a galera que posta vídeo lá é só bagulho de, ah, superação, minha vida. É aquele áudiozinho triste de fundo. Uhum. E eu não gosto de postar de vídeo de assim... Já postei algumas coisas assim, mas eu, fui, eu vi que não é a minha vibe, sabe? Aí a galera me critica, porque eu tô fora da curva, uhum. né? Não tô, tô seguindo o padrãozinho que, os, que a maioria dos PCDs postam. Uhum.
0: Mas por que, que tu não gosta desse, desse negócio do pianinho triste, dessa mensagem assim?
2: É igual o que acontece. É, recentemente, eu fiz uma matéria pro SBT. É, onde eles me deram uma cadeira de rodas, que é uma das cadeiras de rodas motorizadas que eu tenho. Agradeço muito o que eles fizeram, mas mano se você quer assistir a matéria, você vai querer se matar, porque mano, eles deixam o bagulho mó triste, mano, e tipo eu fiz um monte de piada, fiz um monte de coisa engraçada no, na matéria, eles tiraram tudo cortaram tudo, porque a mídia sensacionalista, o que vende é o bagulho, o deficiente triste, uhum. então eles tiram essa, essa parte, porque é o que vende, sabe, e por isso que eu acho chato, porque tá vendendo uma coisa que não é e isso alimenta ainda mais o preconceito. Uhum. Que é aquela imagem do cadeirante triste, oprimido, é, coitadinho dele, passa a mão na cabeça dele que ele vai chorar. Uhum. E, eu, mano, eu adorei. Tipo, é incrível o que eles fizeram por mim. Eles me deram uma cadeira de rodas top. Só que, mano, se assistir a matéria, eu fiz umas piadas lá da hora e a galera tirou.
0: E na hora os caras riram quando fez a piada? Fizeram, a produção rio, toda riu. rio,
2: riu, só que aí na, eu fui assistir a matéria tiraram as maiores das piadas que eu fiz. Tem uma, é que não dá pra colocar, porque tem umas músicas de fundo, né? É. É, que eu faço passos de dança pra cadeirante. É. E um dos passos é o Roda Roda Jequiti. Mano, eu fiz lá, mano, na hora a galera riu pra porra. Mas aí na hora de tirar, na hora que passou a matéria, tiraram. E era perfeito, mano, roda a roda, de que tinha SBT, tá ali, ó. Era perfeito, <risos> os caras tiraram, mano.
0: Ele uhum. a tua visão, isso é um de serviço. é tratar com essa tristeza toda.
2: Isso, isso. E tem muito cadeirante que se coloca nessa posição. Ele deixa se vitimizar, ele deixa se oprimir. Uhum. Ele faz esse tipo... É legal o conteúdo de superação, mas aí ele coloca aquela musiquinha triste pra poder comover, sabe? Porra, mano, não.
0: Tu acha que a comédia é uma ferramenta
2: melhor? É, eu acho melhor. E eu acho que luta contra o preconceito. Hum. Igual eu falei pra você, a galera pega um vídeo meu, é, vê lá. É igual o vídeo que eu postei ontem, que eu falei assim. É, tem muita gente que tem... Eu coloquei a musiquinha triste, coloquei coloquei muita gente que tem preconceito e acha que o sonho de todo cadeirante é andar o meu. Para, para a música, o meu sonho é comer a sua mãe. Aí corta. Então, eu já <risos> dei um soco na cara da pessoa. Graças um vídeo triste, se fudeu. É,
0: e era uma trend, era uma hashtag, não sei o que, lá da superação. É, eu coloquei. Aí caiu caiu só,
2: Entendeu? A galera a falou: caralho, que porra é essa?
0: Mas um monte de vídeo de tristeza e daqui que... a pouco parece esse. O <risos> moleque é
2: louco, mano. A galera olha pra mim e fala assim: o moleque é louco, moleque é xarope. <risos>
0: Uh, tem uma pergunta ali do Juca, no, no YouTuber.
1: É, ele mandou aqui, tem diferença entre recepção do público da tua comédia entre as redes sociais? Tipo, no TikTok é mais lacrador
2: que no Insta ou Kawaii? Eu acho que a galera do Instagram, eles são mais fiéis. Que todo vídeo que eu posto lá, todos os vídeos, é certeza que vai bater mais de 10 mil visualizações, todos. Agora claro, no TikTok eu não tenho tanta certeza, porque não é uma galera tão fiel assim. Que a galera consume muito o que tá na timeline, né? Sim. Agora no, no Instagram, acho que a galera é um pouco mais fiel. A galera que a, tá lá, que segue você no Instagram, né? Que é fã mesmo.
0: O TikTok, tu depende mais do algoritmo, né? Sim,
2: sim, sim. É da entrega, tudo. E como às vezes o meu humor é um pouco pesado, né, o TikTok entrega um pouco menos.
0: Uhum. E o Instagram, como. Eu não sei, eu não tenho TikTok, mas é, o cara
2: segue as pessoas e aí vai aparecendo no feed, né? Aparece, tem dois feeds, tem a For You, né, que é do TikTok que aparece os vídeos que o TikTok recomenda pra pessoa uhum. e tem o Seguindo, que é as pessoas que ela segue que aparece os vídeos
0: uhum. aí, Mas eu imagino que o For You é o que mais pega view. Né? É, o
2: For You se, se o seu vídeo tiver no For You, já
0: era mano, já era, estourou é, é tipo a, a música entrar numa playlist do Spotify, isso, assim. Isso, isso, é tipo isso. Tem umas bandas que tu segue, mas também tem as playlists lá que é dá pra encontrar uma música é e aí tu história lá. É, então Saquei. o, o Froyo é tipo isso mesmo. Saquei. Tem mais aí, tem o um do Augustus ali, no. Ele mandou aqui... Você já foi coibido de
1: promover alguma militância em prol de bandeira de combate ao chamado capacitismo, ou simplesmente ignoram quando, perceb quando percebem que você não se curva aos interesses deles?
2: Ninguém nunca me pediu pra, pra lutar, sabe? Fazer Participar da luta, porque eu, eu, eu tô na luta, mas não tô na luta diferente, eu uhum. não tô lá me, me vitimizando, ah, olha pra mim sociedade, não, eu faço as pessoas me enxergarem, eu, eu vou lá, faço piadas ou, então eu faço as pessoas me enxergarem, eu não fico pedindo as pessoas me enxergarem, se você quer me enxergar, enxerga, se não quiser, é pau no seu cu. <risos> Boa. Tem
0: alguma coisa no nosso Telegram ali? Ou, ou nada? Tem uma do Jung aqui,
1: é, perguntando o que você que acha do Sam Raid.
2: Sam, isso eu não. Conheço. Ele
1: é muito underground, é. é muito, o comediante gringo, mas é, é muito,
2: é, é, é muito específico é só essa só referência. Mental que conhece, é. É, é, sons... é, é. <risos> é, Então eu preciso conhecer, mano.
0: Não, é, é bom, mas é muito específico <risos> o negócio. Não,
2: esse eu não conheço, mas vou procurar.
0: Por que, que será que ele perguntou? Será que tem alguma alguma piada? Não sei. Um PCD, alguma coisa? Não, alguma famosa? Não, eu eu não lembro não muito não boa ser. dele que era o, o policial racista que não que não podia falar <risos> a palavra <risos> N. E aí ele fica no vidro do, da viatura ah. e fica.
2: <risos>
0: é muito bom isso é muito bom. <risos> deve ter no YouTube isso aí, inclusive. Tem,
1: é, é daquele, daquela série que ele tinha lá, como que é o nome? Eu esqueci o nome da série dele.
0: Vê se não tem aí, Cop. Não deve, não deve ter copyright porque é muito antigo.
1: Hum, puta, apareceu um policial com o nome San aqui. Ah, é? Uhum. Ah, apareceu até o um anúncio. Que achei o vídeo aparecer um negócio dizendo conteúdo sensível. Ah, então é isso aí. É esse
2: não é aquele cara que morreu?
0: Não. Officer Maggot? Ah, é. O Officer Maggot é o policial racista. E aí ele, ele para uma.
1: Dá pra passar? Será?
0: Vê se tem, vê se tem copyright na descrição. Acho que, acho que não. Não tem, não. Uhum. Tu mancha de inglês? Um pouco. <risos> então eu vou, vou te contextualizando. Vê, vê a parte da, da viatura.
2: Vamos ver algumas licença e registração. Derek, eu acho que a registração é a mesma coisa. Vamos pegar isso. Vamos arrumar isso. A cop.
0: É uma cop. Let's take a look at this right here. Georgia, O huh? what are you doing down
2: here? é estado de Georgia, não yes. 2013
0: Eu Acho que ele não é um policial racista, ele é só um policial mesmo ele tá satirizando o comportamento dos policiais. Vê na, na parte que, que é para ver um carro cheio de negros. Que Que ele começa a segurar para não falar a palavra N. Eu acho que isso aí é muito engraçado. Ele fica... Ah, mas esse é um árabe primeiro que ele que ele fica tentando na... Olha isso, Olha como que ele faz. Não ele bota lanterna na cara da cara. Bugatti, Bugatti Ele tá fazendo voz de estereótipo de negro pra ele. can't see too good. Are you niggas rich as fuck? Look at you. Now look at us. Well, my niggas rich as fuck. I Bugatti Bugatti cop car. This doesn't look that
1: expensive. This looks like a Ford Taurus, because that's what it is. I see
0: some red under your eyes. Ai, I truck, uh. Did you get a pizza? No, Did no, you sir. get yourselves a nice yummy pizza? No sir.
2: Then what's that smell? What's that herb smell I smell right now? You know what I think when I pull over two sweet peaches like you? Woo! Woo! It's gonna be a bumpy ride! You know what would happen to you if I took you down to jail for the night? Put you in lockup with some hardened criminals? You want to go spend a night with some blacks? In a black room? With black people? You like black people? No, you don't! I can put you in there. I can put you in there with the black people. Would you like that? No, you wouldn't! You wouldn't like that! You know what they would do to you, a college graduate like you? They'd take your diploma and they'd rip it up! Right in front of you! Woo! Woo! What
0: kind of guys you <laughs> Bom, que tipo de homem você Bom, quem quiser procurar aí, seu é Sam Hyde. É um humor muito, muito específico, muito legal. Do, dos gringos, tu curte alguém?
2: Não, no cligo, dos gringos eu não conheço muito. Não.
0: E o, o mais famoso, que, que é o tu Conhece? Just, não, esse eu não conheço. Esse é uma boa, boa referência para o humor negro, né? Vou é, eu dar uma olhada. Tem, tem na Netflix, há vários deles lá. Eu,
2: devo, eu devo ouvi falar já, mas não, não assisti nada não.
0: É, ele vai bem, bem profundo. Eu não sei como é que ele tá agora. Ele deu uma, uma parada de fazer os um negócios bem agressivos, assim mas é bem interessante como referência pra, sim, pra sim. ver. Vamos ver aqui se entrou mais alguma questão aqui no nosso Yotoba aqui. Tem uma do Augustus que é interessante ali. A, tem
1: a última aqui, né? É. Você se preocupa em não acabar limitando as, a, em relação ao seu tipo de humor limitado? Né? Ah, tá. Você não se preocupa em não acabar limitado em relação ao seu tipo de humor, tentando não se focar exclusivamente em pessoas PCD?
2: Então, é, é o que eu tô meio que fazendo agora, né, tô tentando jogar piadas pra outros nichos, que nem eu fiz zoando a minha amiga, que nem eu fiz uma piada com um amigo que é negro também, que eu achei que falando, nesse vídeo vai cancelar, a galera vai me cancelar pra caramba, mas não, até que foi de boa. Então eu tô tentando já, jogando algumas piadas pra outros lugares também. Boa, boa. Mas piada pra PCD, mano, tem muita coisa, mano, dá pra elaborando muita coisa, mano.
0: No nosso Telegram entrou alguma coisa ali? Não, né? Acabou. Quer divulgar tuas redes sociais aí? Onde é que o pessoal pode te encontrar pra te seguir?
2: É só procurar no Instagram, TikTok, Kawaii. YouTube vou começar a postar também. É o mesmo nome em todo lugar. É, é olharunderline sob underline rodas.
0: Nos dois? É isso? No, é em todas três, as redes. É, em
2: todas as redes tu é o mesmo nick. É, under, é olhar sob rodas, com underline dividindo as palavras. O YouTube não faz, né? Não, vou começar a postar uns shorts também agora. Não funciona muito shorts, né? O YouTube é, é meio... É, eu percebi que o shorts não entrega muito, mano. É, eles estão tentando transformar o YouTube num
0: grande TikTok, pelo sim, que eu sim, vejo. Sim, sim,
2: né? sim. Porque eles estão perdendo, né? Estão é. perdendo, né?
0: É, mas o lance é eles focar em vídeo grande mesmo, que eu acho é, maneiro, né? Eles, é. não, eles devem mudar o que eles já fazem, eles devem
2: continuar é. mesmo.
0: Tá, em breve teremos um show teu lá no, no YouTube, né? Não, eu tô, só tô te incentivando a fazer o stand-up Ah,
2: sim, 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 se Deus quiser ah, Eu fiz uma palestra recentemente Que a galera super recebeu bem Então quero fazer mais palestra Quero mais fa fazer stand-up também Então logo, logo tô nos palcos aí eu sobre, sobre o que é a palestra, qual, qual é o teu hoje? A palestra é motivacional mesmo Eu conto minha história de vida, tudo que aconteceu comigo Tudo que eu contei para você aqui hoje Eu hum. contei na palestra
0: Hum ah, motivação, mas é pra empresa ou é pra PCD também? Qual que é?
2: Ah, o que eu fiz foi, o, foi na Singulari, né, que foi uma... Com várias palestras que teve durante o dia, palestra motivacional mesmo. Uhum. Foi pra, pra galerinha que foi lá visitar mesmo. E tu tremeu pra aparecer em frente ao público ou foi de boa? Mano, você é louco, mano. Foi, foi foda, mano. Porque eu sempre tive dificuldade de, de falar em público, eu não tinha medo da porra. Foi tenso, viu? foi tenso.
0: Alguém te ajudou a, a, a adquirir essa habilidade ou foi no foda-se? Foi no
2: foda-se, foi no foda-se. O, o esse, esse aí o Greg subiu comigo, né? Meu produtor, uhum. ele, foi, ele foi de escada. Ele fez a piada que foi de escada. Eu falei, porra, escada, Greg? Justo escada, falava rampa, né? Escada não. <risos> Aí ah, ele foi me dando a força, mas eu consegui desenrolar, graças a Deus. Não teve diarreia antes de subir no palco? Eu não, sempre tenho. Eu acho que não, não sei. Eu pedi, mas eu, a minha colega tava cagada quando Nossa. eu cheguei em casa. Que se foi, eu nem senti.
0: É que sempre eu, te, eu tenho antes de entrar no palco, eu sempre tenho dor de barriga. Mas todo mundo,
2: todo mundo fala isso, né? Mesmo que você tem anos de experiência, é. quando você sobe no palco dá um medinho, né? É.
0: Antigamente eu literalmente tinha que ir no banheiro do camarim cagar. <risos> e agora eu só sinto um embrulho no estômago, assim, que passa... De... Quando o cara me chama pra subir, já, já passa. Imagina fazer uma palestra. Quantos, quantas
2: pessoas tinham lá? Tinha... Não tinha tanta gente, não. O Greg me apavorou. Ele falou que ia ter 5 mil pessoas. Eu falei, puta que Porra. pariu, fudeu. Mas não tinha isso, não. É porque a minha palestra foi uma das últimas, sabe? A galera já tava indo embora, uhum. já. Porque foi o dia inteiro de palestra, sabe? Então a galera foi cansando e foi embora. Mas uhum. Devia ter umas 40, 50 pessoas só.
0: Ah, então foi, foi tranquilo. Não, foi
2: tranquilo. É o público do meu show. <risos> Não,
0: o Greg me apavorou, mas
2: não, vai ter 5 mil pessoas. Eu falei, puta que pariu, fodeu.
0: É, eu quero ver quando tu abrir o show do
2: Léo Lince. Aí fodeu. Que mano. ele falou que vai, te, vai deixar, né? De fazer. É, ele me convidou pra abrir o show dele. Aí vai ser foda também, mano. Vai ser foda. Que o dele vai é mais de mil pessoas, eu acho mas, que vai, com no, no dele, né? Com certeza. Com certeza. E a Ivana, aí vai ser foda também. <risos> tá como está a tremer já agora, já a perna. <risos> Começa a fazer com a gente pra 30 pessoas, que aí tu vai pegando de jeito, jeito, né? <risos> vai Be ser maneiro. Fechou, fechou. Mas
0: tu só tá esperando uma oportunidade ou, ou, ou qual que é?
2: Eu tô esperando é, terminar, né? Eu, tô, eu, eu, vou, eu vou treinando o meu textinho, né? Eu, eu acho que falta encaixar algumas coisinhas ainda. Aí quando eu falar que tá pronto, eu falo, Greg, tá pronto. Aí ele vai tentar encaixar em algum lugar. É.
0: Pô, mas tem que começar... só vai saber se tá pronto se tu começar a subir no palco mesmo. É, sim, mesmo. sim. Pra ter que testar, né? É, é exato. Quando, quando, quando fechar uma data aqui, eu vou te chamar pra ele. Fechou, fechou. Beleza? Chama Obrigado pela, pela presença aqui no... Imagina, ADNiva. mano. Eu
2: que agradeço, mano. De verdade.
0: Boa, Obrigado valeu. Mesmo,
2: de coração. Desculpa não ter levantado pra cumprimentar ninguém, viu?
0: <risos> e as redes sociais do, do Gabriel estão aí na, na descrição, né? Pro pessoal seguir. Uhum. Segue lá, segue lá. Ajuda a bater um milhão no TikTok. Falta pouco. Tá com quanto? <risos> Tá com 870 mil. Ah, então você que tem um TikTok vai lá, olhar, underline, sobre, underline, rodas. Isso, né? segue nós lá, segue nós lá. Boa, é isso aí. Quando a gente tá de volta, Caio?
1: Tamo de volta amanhã com o Guilherme
0: Romano é. e o Tiago Carvalho de Corroso. Ah, Corrosos. boa. Fala de meditação... Viadade, né? Aham. Uhum. de <risos> bobagemzinha. Não, tô brincando. <risos> então amanhã a gente tá de volta aí, amanhã, amanhã quinta? Quinta... Amanhã cedo. Quinta? É, amanhã, é quinta.
1: amanhã é quinta. Hoje é quarta? É.
0: Tá, então amanhã a gente tá aí de volta e no sábado, sábado tem Tarja Preta com Ben Benhur. Hum, legal. Viram aí o Bento e Yuri no, no Tarja Preta pra quem é assinante do Saco Cheio TV, tá? Então até amanhã aí no, no Aderiva e até sábado no Tarja. eu preciso falar também que a gente vai fazer a cobertura da Copa. Copa do Mundo, já comprou a tua camisa já? Não, não comprei ainda. Eu comprei a minha, hein? Comprou? É, opa. Você conseguiu achar? Consegui. A mano. Da, da Nike? É, que eu comprei bem antes, mano. Pô, eu não consigo achar a camisa comprei, do Brasil. Comprei, comprei bem antes, mano. Da Nike Oficial?
2: Da Nike Oficial. Porra, eu não acho de jeito nenhum. Paguei 300 conto, mas comprei.
0: Online ou no shopping? No, online, online. Puta, eu tô tentando achar a camisa do Brasil, eu vou ter que comprar aquelas da Shopee. Aqueles... É, onde eu tô vendo. É, com, com lágrimas de escravos que vem junto E negócio. aguardem que vai
2: ter vídeo da Copa, hein? A minha amiga vai ser a bola.
0: <risos> então quem quiser acompanhar a Copa do Mundo aí com a gente, esteja convidado, a gente vai transmitir no canal do Desinformação e no meu pessoal. Não vai ser no Deriva, não. Tá? só para o pessoal saber, e lá no Saco, e TV, Saco e TV também, dia 20 é a estreia da Copa, Catar e Equador estaremos aí transmitindo e depois os Jogos do Brasil também estaremos transmitindo aí, a gente não pode narrar o jogo mas a gente vai ficar aí com vocês comentando e conversando enquanto você assiste na sua casa, então convido todo mundo a participar com a gente da, da cobertura, tá? Amanhã a gente está de volta aí no Aderiva, muito obrigado pela audiência Tchau gente, valeu! Bom final de tarde Tchau, tchau!